0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne unsere Sitzung als öffentliche Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat am heutigen 27. November zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP über einen oder eine Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag. Vielen Dank den Sachverständigen, für die eingegangenen Expertisen, auch für Ihre Teilnahme heute. Wir haben Sie überwiegend hier im Saal und zum Teil auch zugeschaltet in alphabetischer Reihenfolge Herr Professor Aden, Herr Bosch, Herr Dr. Botter, Frau Professor Grünewald, Herr Dr. Oerke, Herr Peutz, Herr Teckertz, Frau Vogt und digital Herr Pekloff und Herr Professor Thiel. Ich denke, dass die Fraktionen sind vollzählig. Ich denke, dass die Bundesregierung in Kürze hier eingeflogen sein wird. Wir sind live im Parlamentsfernsehen und entsprechend anschließend auch auf Abruf in der Mediathek. Das für Sie alle als Hinweis. Die Stellungnahmen werden dem Protokoll beigefügt. Sie haben noch mal die Möglichkeit der Durchsicht. Wenn Sie von der Gebrauch machen wollen, dann Anschließend wird das eine Drucksache des Deutschen Bundestags werden. Und wir haben die Gepflogenheit von der Sitzung dieser Art, ein Wortprotokoll zu erstellen, das jetzt den Sachverständigen auch noch mal im Vorfeld zugeht, bevor es veröffentlicht wird. Wir haben als Zeitfenster jetzt 14 bis 16 Uhr zehn Sachverständige, wir haben jetzt in der Übung dieses, dieser Wahlperiode erkannt, dass wir da nur mit einem guten Zeitmanagement durchkommen, weil ja die Fraktionen auf jeden Fall zweimal die Möglichkeit haben sollen, auch nochmal Nachfragen zu stellen. Das heißt, ich bitte Sie dringend bei den drei Minuten zu bleiben, werde dann auch entsprechende Hinweise geben und gegebenenfalls unterbrechen für die Einführung. Sie können sich ja den einen oder anderen Hinweis dann auch nochmal für die Fragerunden vorbereitend halten. Die Abläufe der Fraktionsrunden werde ich später noch mal mitteilen, sodass wir nun Gelegenheit haben, Herrn Oster zu lauschen, der sich als erstes gemeldet
1: ja, Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Sachverständige, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich habe nur die Frage, ich habe es eben nicht ganz mitbekommen. Wer vertritt jetzt die Bundesregierung? Also, Staatssekretärin, Staatssekretär ist nicht da. Ist denn jemand vom Ministerium da? Ich habe das eben nicht verstanden. Wer ist sozusagen hier stellvertretend jetzt für das Innenministerium anwesend? Also, wenn schon die Regierung selbst andere Schwerpunkte setzt im Moment, dann sollte doch zumindest das Haus vertreten
2: sein.
0: Also, das Haus ist vertreten. Die Staatssekretärin gehe ich davon aus, dass sie in Kürze eintreffen wird. Aber darauf wollen wir nicht warten, sondern beginnen jetzt. Herr Höferlin.
3: Ja, ich wollte nur anmerken, ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass das Ministerium nicht zwingend so da vertreten ist. Denn es ist ein Gesetz aus der Mitte des Parlaments. Das ist auch richtig so. Denn wir sprechen heute über eine Position, ein Gesetz, das aus der Mitte des Parlaments kommt. Und das Ministerium ist beteiligt natürlich. Aber ich glaube, das erklärt, warum vielleicht der Staatssekretär nicht da ist. Es ist nämlich kein Regierungsentwurf.
4: So.
5: Die Fraktionen stehen geschlossen vor der Regierung.
0: Immerhin kann ich jetzt der parlamentarischen Staatssekretärin Schwarze-Hülle-Sutter mitteilen, dass sie vermisst worden ist. Und das ist ja auch nicht ganz schlecht. Wenn das nicht ganz uninteressant ist, vielen Dank, dass du da bist. Und ich denke, jetzt können wir das Vorgeplänkel beenden. Und in die Sitzung sachlich eintreten, was den Inhalt unseres Gesetzentwurfs angeht. Herr Professor Aden ist der Erste, der das Wort erhält. Bitte sehr.
6: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zu diesem wichtigen Gesetzgebungsvorhaben Stellung zu nehmen. Ich verweise auf meine ausführliche schriftliche Stellungnahme und auf ein Analysepapier, das wir kürzlich veröffentlicht haben, unser Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit hier in Berlin, zusammen mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte unter der Federführung des Kollegen Erik Töpfer. Ich möchte meine Stellungnahme unter das Motto stellen, gute Ansätze, aber erhebliche Verbesserungspotenziale und ich konzentriere mich aufgrund der Kürze der Zeit auf die Verbesserungspotenziale. Potenziale. Ich sehe in dem Gesetzentwurf unnötige Restriktionen für die Zuständigkeiten, aber auch für die Fristen der Bearbeitung von Eingaben sowohl von außerhalb, aber insbesondere auch, also sowohl von innen als auch von außen. Da gibt es eine drei Monatsfrist, die sehr starr ist. Wir wissen aus Erfahrung, dass sich häufig Menschen erst der Bedeutung eines Vorfalls relevant ähm, bewusst werden, wenn schon einige Zeit ins Land gegangen ist. Deswegen meine ich, sollte diese Regelung auf jeden Fall sehr viel flexibler gehandhabt werden und der oder die Beauftragte sollte dort ein Ermessen haben. Bei der Beobachtung von Polizeieinsätzen sollte diese etwas merkwürdige Beschränkung auf verbandspolizeilich geprägte Lagen entfallen. Ich denke, da gibt es überall Bedarfe. Wenn wir uns den Gesetzentwurf anschauen, dann fehlt aus meiner Perspektive der Zoll im Zuständigkeitsbereich. Ich weiß, das ist ein anderer Geschäftsbereich, aber der Zoll hat heutzutage auch vielfältige polizeiähnliche Aufgaben. Zollverhandlungen, Zollkriminalamt, Finanzkontrolle, Da sehe ich erhebliche Bedarfe. Und ich würde dringend dazu raten, den Zoll auch mit einzubeziehen. Sie sollten auch möglichst auf Restriktionen während laufender Straf- und Disziplinarverfahren verzichten. Der Gesetzentwurf liest sich gerade in Paragraphen 6 ein bisschen so, als gäbe es ein großes Misstrauen. Es könnte dazu Konflikten kommen. Aber was dieses Gesetz eigentlich leisten muss, ist ein Kooperationsverhältnis zu etablieren. Und dafür sollte man auf das, was an Restriktionen in den Paragraphen 6 Absatz 2 und 3 des Entwurfs enthalten ist, verzichten. Stattdessen Kooperationsnormen auch für weitere Beauftragte, etwa Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, aber auch für den Petitionsausschuss etablieren, um deutlich zu machen, wir brauchen da Kooperationsverhältnisse, wo es Überschneidungen gibt. Und das sollte sich auch im Gesetz widerspiegeln. Ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, Akteneinsichts- und Zeugnisverweigerungsrechte klar und eindeutig nicht nur für die Bundesebene, sondern auch für die ja schon zahlreich etablierten Landesbeauftragten zu etablieren. Das sollte hier auf jeden Fall passieren. Bei der Unabhängigkeit sehe ich Verbesserungspotenziale, insbesondere bei der etwas merkwürdigen Abwahlnorm. Da gibt es ein Quorum von einer einfachen Mehrheit. Das ist sicherlich mit der Unabhängigkeit eines solchen Beauftragten und einer solchen Beauftragten nicht vereinbar. Ich denke auch, dass bezüglich des Haushalts da einiges getan werden sollte und alles Weitere dann sehr gerne auf Nachfrage. Vielen Dank.
0: Besten Dank. Herr Bosch ist der Nächste.
7: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Ich werde mich jetzt auch sehr kurz halten, natürlich in den drei Minuten ich habe ich ja auch eine Stellungnahme abgegeben. Ich werde mich auf ein bisschen andere Punkte beschränken als Herr Aden und die anderen, weil Herr Aden ja, sich sehr auf die juristischen Aspekte konzentriert hat, werde ich mich dann eher mehr auch nochmal auf die sozialwissenschaftlichen Aspekte kurz konzentrieren. Zuallererst möchte ich noch mal deutlich machen und begrüßen, dass es diesen Gesetzentwurf gibt, dass der auch eine. Weiterentwicklung zu den Landesgesetzesentwürfen ist. Das, ist. das ist sehr erfreulich. Grundsätzlich ist auch zu begrüßen, und das sage ich auch mit meiner Perspektive als ehemaliger Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und Co., dass es da jetzt eine Institution gibt, die ja, die Polizei begleitet, in dem Sinne nicht unabhängig kontrolliert. Eine unabhängige Kontrollinstanz ist es in dem Sinne nicht, aber trotzdem eine Instanz, die ja, noch mal auch den Rechtsstaat stärkt. Und das finde ich eine ganz wichtige Funktion eines solchen Institutionen, dass hier auch der Rechtsstaat gestärkt wird, weil der Rechtsstaat ist nicht nur Law and Order, das möchte ich hier auch gerne noch mal betonen, sondern der Rechtsstaat ist auch die maximale Kontrolle staatlichen Handelns durch das Parlament, die Öffentlichkeit etc. pp. Und da trägt so eine solche Institution zu bei. Das wollte ich vorab schon mal sagen. Ansonsten zu den grundsätzlichen Anmerkungen, ergänzen noch mal dazu wäre es ganz wichtig was wir aus unserer Forschung mitgenommen haben also Herr Ahnen und ich und andere forschen ja zurzeit zu Police Accountability also auch zu den unabhängigen Polizeikontrollinstanzen in Deutschland aber auch darüber hinaus ist dass die Sichtbarkeit einer solchen Institution gewährleistet werden sollte also sprich dass dort ermöglicht werden sollte dass diese Instanz, wenn sie dann eingerichtet worden ist, dass sie dann auch sichtbar ansprechbar ist und das auch möglichst auch in vielfältigen Sprachen, weil gerade bei der Bundespolizei aufgrund ihrer Aufgaben auch der Aufgabe der Grenzkontrolle muss es möglich sein, dass auch Menschen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die hier keinen Wohnsitz haben, über die Information verfügen, zu wissen, wo sie sich beschweren können an wen sie sich wenden können. deswegen das, das wäre eine, ein, 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 ein großer Punkt die Sichtbarkeit dieser Stelle zu ermöglichen. Des Weiteren grundsätzlich auch bei der Personalausstattung wäre es sehr wünschenswert, wenn es ausreichend Personal und Sachmittel gäbe, dass die, auf die Stelle ihre Aufgabe wahrnehmen könnte. Es ist damit zu rechnen, wenn die Stelle eingerichtet ist und auch bekannt ist, dass es durchaus Menschen gibt, die sich dort melden werden, sowohl aus der Polizei als auch aus der Öffentlichkeit, weil auch das ist nicht zu vergessen. Eine solche Stelle wird sehr häufig auch genutzt von Polizistinnen selbst, die diese Möglichkeit Nutzen sich über Missstände in ihrer Institution oder in der Institution zu beschweren, Hinweise zu geben. Sprich, da braucht es genug Personal. Und beim Personal wäre es äußerst wichtig, dass, soweit ich bin kein Beamtenrechtler, bin gleich so schnell fertig, <lacht> Entschuldigung, drei Minuten gehen schneller, als man denkt, dass die Mitarbeiter nicht nur Beamte sind, sondern fachqualifiziert sind, also Sozialwissenschaftlerinnen, Kriminologen, Juristen, Polizisten, etc. pp. Dankeschön.
0: Wenn Sie so gut sind, die Mikrofone wieder auszumachen. Und Dr. Botter ist der Nächste. Danke.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, haben Sie vielen Dank für die Gelegenheit, hier noch einmal meine Bewertung des polizeibeauftragten zusammenfassen zu dürfen. Dass perspektivisch eine Mehrheit der Länder und nunmehr auch im Bund unabhängige Polizeibeauftragte im Amt sein werden, dürfte ganz im Sinne des ehemaligen hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauers sein, der schon vor über 60 Jahren Ombudsleute in der Öffentlichen Verwaltung gefordert hatte, um, ich zitiere, bessere Beamte zu schaffen, gesunden Menschenverstand in der Bürokratie zu verbreiten, das Schema F zu beseitigen und ausgetretene Wege durch Neuland zu ersetzen. Das Polizeibeauftragtengesetz ist diesem Anspruch spürbar verpflichtet, und um daher grundsätzlich zu begrüßen. Die Regierungsfraktionen haben insbesondere gezeigt, dass sie die Kritik an den schon existierenden Landesgesetzen aufgegriffen haben. Gleichwohl weist der Gesetzentwurf noch Lücken auf, dies im Sinne eines effektiven Menschenrechts und Demokratieschutzes zu schließen gilt. Und auf diese Lücken möchte ich mich jetzt auch hier in meinem Statement konzentrieren. Ich möchte insbesondere fünf Änderungsvorschläge Ihnen unterbreiten. Erstens sollte das Eingaberecht einheitlich geregelt werden. Der Gesetzentwurf sieht für Bürgerinnen und Bürger einem Vergleich zu den Polizeibeschäftigten noch eingeschränktes Eingaberecht vor. Das verkennt meines Erachtens die enorme Bedeutung der Zivilgesellschaft für einen offenen Diskurs über polizeiliches Fehlverhalten. Zweitens sollte die unabhängige Amtsausübung des Polizeibeauftragten gegenüber den Staatsanwaltschaften gestärkt werden. Das ist dadurch gerechtfertigt, dass Strafverfahren und polizeibeauftragten unterschiedliche Ziele verfolgen. Zudem prüft der Polizeibeauftragte auch kein materielles Strafrecht, sodass seine Untersuchung auch inhaltlich nicht in Konkurrenz zum Strafverfahren steht. Drittens sollten alle unabhängigen Polizeibeauftragten in Bund und Ländern über ein Akteneinsichtsrecht nach 474 StPO verfügen. Die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft sind meistens die wichtigsten Erkenntnisquellen für Polizeibeauftragte und Landesbeauftragte könnten ohne so eine StPO-Änderung überhaupt nicht dieses Akteneinsichtsrecht wahrnehmen. Viertens sollten alle Landesbeauftragten und der Bundesbeauftragte über ein Zeugnisverweigerungsrecht verfügen, damit ein effektiver Whistleblower-Schutz gewährleistet ist. Fünftens sollte der Gesetzgeber einen Beirat aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft beim Beauftragten installieren, um möglichst vielfältige Perspektiven in die beauftragten einfließen zu lassen. Weitere Änderungsvorschläge können Sie meiner Stellungnahme entnehmen. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gern für Nachfragen zur Verfügung. Herzlichen Dank.
0: Professorin Grünewald, bitte sehr.
8: Vielen Dank, liebe Ausschussmitglieder. Vielen Dank für die Möglichkeit, bei dieser Anhörung meine schriftlich vorgelegte Stellungnahme kurz zusammenzufassen. Insgesamt in sieben Punkten, ähnlich wie die sieben Eingriffsbefugnisse, die das Polizeibeauftragtengesetz vorsieht. Grundsätzlich für die Schaffung der Position eines Polizeibeauftragten auf Bundesebene ist eine Änderung des Grundgesetzes notwendig und eine dortige Verankerung dieser neuen Institution. Das insbesondere deswegen, weil wir hier erstmals eine systemische Entscheidung finden, eigene Befugnisse, Weisung losgelöst vom Parlament in einem Beauftragten, in einer Person, in einem Hilfsorgan zu versammeln. Des Weiteren schlage ich in meinem Gutachten vor, dass eine Anpassung des Stellendesigns vorgenommen wird. Dem Entwurf ist ein sehr konfrontatives Gegenüber zu entnehmen, das einer kooperativen Stellenbeschreibung und einem Stellendesign weichen sollte, um die Ziele Akzeptanz zu schaffen, Vertrauen zu stärken, Strukturmängel aufzudecken und Prozesse zu schaffen, die dies begleiten, zu verankern. Das Stellendesign insbesondere wirkt sich dann auch auf die Aufgabenbeschreibung aus, wie sie sich im Gesetz findet. Auch dort sollte eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden. Die Gewährung von Anonymität sollte überarbeitet werden. Da, wo wir Opfern in Strafverfahren zumuten, Zeugenaussagen zu machen, sollten wir hiervon keiner Abkehr in anderen Gesetzen vornehmen. Die Eingriffsbefugnisse, sieben, wie ich sagte, an der Zahl, von denen sind nach meinem Gutachten sechs unklar bis verfassungswidrig. Hier besteht ein erheblicher Anpassungsbedarf, der sich insbesondere durch die Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes erklären lässt. Insbesondere das Befragungs- und das Betretungsrecht weisen erhebliche Konflikte zur Verfassung auf. Sie ermöglichen einen derartigen Eingriff in Befugnisse, die sonst nur der Legislative oder der Exekutive zustehen, wie sie beispielsweise sonst nur die SDPO kennt. Des Weiteren ist das Verhältnis zu laufenden Verfahren aus meiner Sicht anzupassen. Hier ist ein Parallelverfahren möglich, wenn eigene Interessen, Erkenntnisinteressen zur Erfüllung der Aufgaben verbunden sind mit einer Nichtgefährdung des Verfahrens, so regelt es Paragraph 6 des vorgelegten Entwurfes. Auch hier haben wir einen erheblichen Eingriff in den Gewaltenteilungsgrundsatz, da hier Befugnisse getrennter Gewalten vermischt werden ganz wichtig in diesem Sinne, die Gewaltenteilung sieht natürlich auch Verschränkungen der Gewalt zu. Dennoch bedeutet die Trennung unserer Gewalten, dass es Verfahrens- und Verantwortungsbereiche gibt, die unangetastet bleiben. Deswegen sind Parallelverfahren grundsätzlich kritisch zu betrachten, insbesondere mit möglichen Folgen. Nur um ein Beispiel herauszugreifen, alleine das Aufgreifen eines Vorgangs kann so viel Öffentlichkeit auf einen Vorgang werfen, dass der Fokus sich verändert, das Aussageverhalten sich verändert und wir damit auch Verfahrensänderungen herbeiführen. Des Weiteren ist kein Auskunftsrecht oder Akteneinsichtsrecht in der Form vorzusehen, wie es der Entwurf vorsieht, in laufenden Verfahren, ist dies abzulehnen. Darüber hinaus sollten Datenschutzregeln aufgenommen werden und für Rückfragen stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung.
0: Herzlichen Dank. Willkommen Herr Dr. Oerke.
1: Herr Vorsitzender, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Als Polizeibeauftragter des Landes Berlins begrüße ich, dass auch die Polizei des Bundes nunmehr einen Polizeibeauftragten oder eine weibliche Polizeibeauftragte erhält. Gegen ein solches Amt, wir haben es gerade wieder gehört, wird oft eingewandt, das führe zu einer Paralleljustiz und sei mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung nicht vereinbar. Das halte ich für unrichtig. Stellung und Aufgaben und Verfahrensweisen der Polizeibeauftragten unterscheiden sich grundlegend von denen der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte. Die Polizeibeauftragten stellen keine strafrechtlichen Ermittlungen an und treffen demzufolge auch keine Aussagen zur Strafbarkeit. Die Feststellungen der Polizeibeauftragten sind auch nicht bindend, sondern wirken über die Öffentlichkeit, über Beanstandungen, über Berichte. Deshalb ist auch nicht erkennbar, weshalb sie den Ablauf eines Disziplinar- oder Ermittlungsverfahrens stören oder personalrechtliche Maßnahmen sperren sollten. Dies alles ergibt sich schon unmittelbar aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung, braucht nicht ins Gesetz geschrieben zu werden. Wer sich an einen Polizeibeauftragten wendet, muss sich darauf verlassen können, dass seine Informationen auf Wunsch auch vertraulich bleiben. Deshalb benötigen alle Polizeibeauftragten ein Zeugnisverweigerungsrecht. Für die ist ja auch für andere Berufsgeheimnisträger und Vertrauenspersonen vorgesehen, ist ja sogar für Zahnärzte, Hebammen, Apotheker und so weiter in 53 folgende STPO. Es gilt auch für den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Landesrechtliche Regelungen greifen wegen des Vorrangs der Strafprozessordnung hier nicht ein. Deshalb besteht für die Polizeibeauftragten der Länder eine Schutzlücke, die muss dringend geschlossen werden, und zwar vorzugsweise in § 53 STPO. Auch das Zeugnisverweigerungsrecht des Bundespolizeibeauftragten ist unvollständig, denn für Aussagen vor Gericht kann eine Zeugenaussage nicht verweigert werden. Schon deshalb ist der im Gesetzentwurf vorgesehene Schutz für Whistleblower unzureichend. Angesichts der Regelung über die in Anführungsstrichen Zusammenarbeit des Bundespolizeibeauftragten mit der Staatsanwaltschaft in Paragraph 6 erscheint mir ohnehin fraglich, worauf sich ein Vertrauen der Beschwerdeführenden auf Vertraulichkeit gründen sollte. In der Entwurfsbegründung heißt es zutreffend, Auskünfte und Akteneinsicht auch bei laufenden Strafverfahren sind für die Effektivität der Arbeit des Bundespolizeibeauftragten essentiell. Das ist bei den Polizeibeauftragten der Länder gar nicht anders. Ohne ein Akteneinsichtsrecht können die Polizeibeauftragten schwerwiegende Vorwürfe nicht aufklären. Ermittlungsakten bieten wir schon wegen der zu beachtenden Förmlichkeiten eine hohe Gewähr für die Richtigkeit darin enthaltenen Informationen. Und Auch dieses Recht kann nur durch ein Bundesgesetz namentlich in der Strafprozessordnung geregelt werden. Landesrechtliche Befugnisse gehen wegen des Vorrangs der Strafprozessordnung ins Leere. Ein Akteneinsichtsrecht der Polizeibeauftragten der Länder wird allenfalls in der Begründung zu § 6 Absatz 8 Polizeibeauftragtengesetz erwähnt. Die dortigen Ausführungen gehen allerdings ins Leere, weil sie verkennen die Gesetzgebungskompetenz des Bundes und führen deswegen nicht weiter. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen sehr herzlich. Wir wechseln digital zu Herrn Peklo.
2: Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Abgeordnete. Ich bedanke mich ganz herzlich, dazu Stellung zu nehmen. Es ist ja schon aus der schriftlichen Stellungnahme hervorgegangen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter begrüßt die Einführung eines Bundespolizeibeauftragten. Er hat das auch in den entsprechenden landesgesetzlichen Verfahren in den Landtagen auch schon positiv begleitet. Wir versuchen, weniger eine juristische als eine ja, aus Sicht der polizeilichen Basisbewertung abzugeben. Das habe ich in unserem, unserer schriftlichen Stellungnahme auch dargelegt. Wir ja, sprechen von Fehler und Führungskultur. Wir haben im Grunde genommen immer noch, Gott sei Dank, bei der Polizei eine hohe Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Wir haben aber auch in den letzten Jahren leider viele, viele Fälle gehabt, die Eben ja, dazu geeignet wären wir, diese hohe Akzeptanz etwas zu minimieren. Gleichwohl handelt es sich um ja, Verstöße, die wir festgestellt haben bei, ich mache mal das Stichwort Chatgruppen und ähnliches, die immer einzelne Beamtinnen und Beamte betroffen hat. Wir reden nicht von einer problematischen Problematik, aber es ist jetzt auch nie richtig untersucht worden, ob die vielleicht bestehen könnte, jedenfalls nicht von externer Seite. Insofern Stichwort Fehler- und Führungskultur ist, glaube ich, hier ein heeres Gut und wir glauben, dass der Polizeibeauftragte oder die Polizeibeauftragte diese Fehler- und Führungskultur auch positiv begleiten könnte. Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in polizeiliche Arbeit, ja, aber polizeiliche Arbeit muss transparent sein, muss gegebenenfalls auch in einem parlamentarischen Raum erörtert werden, ohne dass man Untersuchungsausschüsse gründen muss und wir glauben, dass das Instrument des Polizeibeauftragten hier gut geeignet wäre, das zu tun. Aber es geht auch um Vertrauen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in die Führungsebene der polizeilichen Hierarchien. Und jedenfalls meine oder unsere Erfahrung ist, dass wir, wenn wir von Fehler und Führungskultur sprechen, häufig man den Eindruck gewinnen könnte, dass in der A 13 des gehobenen Dienstes genau diese Fehler und Führungskultur beendet wird. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen sehen, dass wir hier auch aus der heraus eine Möglichkeit haben, eben Dinge aufzuklären, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eine Möglichkeit haben müssen, hier Sachverhalte darzulegen, die eben sehr kritisch sind, insbesondere wenn es um Führungskräfte der Polizei geht, und zwar im Land und im Bund. Insofern auch das Stichwort Vertrauen, es ist hier schon von anderen Sachverständigen auch gesagt worden, auch wir halten es für wichtig und erforderlich, wenn es um das Vertrauen geht, dass dem Polizeibeauftragten oder der Polizeibeauftragten und zwar im Bund und in den Ländern eine, ein Zeugnisverweigerungsrecht eingeräumt wird und dass er oder sie seine Arbeit wichtig machen kann, eben auch eine Akteneinsicht. Was die parallelen Ermittlungen angeht zu Straf- und Disziplinarermittlungen, halte ich das, was Herr Dr. Oerke auch sagte, für aus meiner Sicht sinnbringend oder zielführend, da die Aufgabe des Polizeibeauftragten nicht die Ermittlungen in Straf oder disziplinarrechtlichen Verfahren ist. Dankeschön.
0: Erst Dank Ihnen. Herr Polz setzt fort hier im Saal.
9: Ja, dann kommen wir nun mal zur Polizeiexpertise. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, die Position der GdP hier darzustellen. Die Stellungnahme liegt den Ausschuss vor. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei liegt laut mehreren Umfragen bei über 80 Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird, sagte Bertolt Brecht. Wir erleben seit Jahren immer wieder ein latentes Misstrauen gegenüber der Polizei aus dem politischen Raum. Gerade aus diesem Haus ist es sehr irritierend und teilweise verletzend, waren es doch unsere Kolleginnen und Kollegen, die 2020 im August verhinderten, dass Demonstranten das Haus betraten und wahrscheinlich auch dadurch Schlimmeres verhinderten. Wir haben eine hohe Belastungssituation durch Einsatzgeschehen, Personalmangel, Überstunden, Bürokratie, Komplexität der Vorgangsbearbeitung, körperliche und verbale Gewalt gegen unsere Kolleginnen und Kollegen, zusätzliche Aufgaben, Kennzeichnungspflicht, Haushaltskürzungen und so weiter. Und dennoch leisten unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich einen professionellen Job. Aber es ist kein Wunder, dass uns derzeit die geeigneten Bewerber für den Polizeiberuf fehlen. Im Zwischenbericht der Megawo-Studie wurde festgehalten, dass es keine Anhaltspunkte für strukturellen Rassismus in der Polizei gibt. Der Eid auf das Grundgesetz ist der Maßstab unseres polizeilichen Handelns. Welchen Anlass gibt es also für das hier vorliegende Gesetz? Grundsätzlich keinen. Wogleich die hier vorgeschlagenen Regelungen weit hinter den Landesgesetzen zurückbleiben, Personalräte, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretungen, Gewerkschaften, Konfliktberater, Disziplinarermittler, Staatsanwaltschaften, Innenausschüsse. All diese Institutionen oder Funktionen sind da, um gegebenenfalls individuelles Fehlverhalten aufzuzeigen, aufzuklären und oder zu verfolgen. Strukturen bestehen. Zur Steigerung der Attraktivität der Polizei oder der Erhöhung der inneren Sicherheit wird dieses Gesetz nicht beitragen. Bedarf dagegen besteht, wie schon gesagt, bei der Vermittlung der interkulturellen Kompetenz in der Außenfortbildung, die Einrichtung der Ausweitung psychologischer Dienste, Führungskräftefortbildung, konzeptionelle Einsatznachbereitung, Deeskalationsstrategien. Einen Eingriff in die Zuständigkeiten der Länder durch Einsatzbegleitung oder Akteneinsicht sehen wir kritisch. Ebenso einen neben Straf- und disziplinarrechtlichen Ermittlungen zusätzlichen Ermittlungsstrang, was de facto zu einer unnötigen verfahrensrechtlichen Doppelstruktur führt. Molière sagte, wir sind nicht verantwortlich, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Im Hinblick der bundesweiten Verantwortung der des Polizeibeauftragten sollte zumindest über eine erforderliche fachliche Voraussetzung analog der Länderregelungen nachgedacht werden. Letzter Punkt. Die zusätzlichen finanziellen Belastungen des Bundeshaushalts mindestens über 400.000 Euro, wären eine gute Investition in Beschaffung für die Bundespolizei, das BKA oder die Polizei des Deutschen Bundestags. Vielen Dank. Vielen Dank.
10: Der nächste ist Herr Teggertz. Hier im Raum. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete, ich möchte direkt anknüpfen an die Worte meines Vorredners. Ein Gesetz über einen Polizeibeauftragten im Bund ist immer eine Sache des Vertrauens der Bundesregierung in die Polizei. Die, die Polizei genießt ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Das Zwischenergebnis der Migavo-Studie hat belegt, dass es eben gerade keine, keine strukturellen Probleme in der Bundespolizei gibt, schon gar nicht in Sachen Rechtsextremismus oder Linksextremismus. Das was, wir, das, was wir beobachtet haben, auch in den vergangenen Jahren, hat der Bundespolizei Anlass gegeben, eine Vertrauensstelle in Potsdam einzurichten, wo genau solche Einzelfälle untersucht werden und dann die weiteren Ermittlungen natürlich nicht durch die Bundespolizei, sondern durch externe Stellen, vorrangig Staatsanwaltschaften oder Landespolizeien geführt werden. Wie gesagt, die Fälle bewegen sich allerdings im Bund-, im Promillebereich. Was löst so ein Gesetz aus, insbesondere in Kombination mit anderen Gesetzen bei meinen Kolleginnen und Kollegen? Meine Kolleginnen und Kollegen sind nicht nur diejenigen, die für Recht und Gesetz einstehen, sondern das sind auch diejenigen, die ihren Amtseid geschworen haben, darauf Recht und Gesetz und Verfassung dieser Republik zu verteidigen. Das tun wir eindrucksvoll an unseren Grenzen, auf unseren Bahnhöfen, aber auch im Zusammenhang mit den Demonstrationen, den anti-israelischen Demonstrationen in den letzten Wochen auf den Straßen. Es ist ein fatales Signal, ich sage es ganz deutlich, wenn diese Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg bringt, was vor Misstrauen nur so trotzt. Also jeder Kollege und jede Kollegin macht sich ja mittlerweile Gedanken darüber, was. Hat es denn für Auswirkungen das Hinweisgeberschutzgesetz in Kombination mit dem neuen Bundesdisziplinargesetz und on top mit dem Gesetz über einen Polizeibeauftragten? Was macht das mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Und ich kann Ihnen sagen, momentan ist die Motivation insbesondere in der Bundespolizei noch sehr hoch. Das haben die Ergebnisse nach vier Wochen Grenzkontrollen auch belegt und bewiesen. Aber ich befürchte, dass mit solchen, mit solchen Gesetzen auch in Kombination, wie gesagt, mit anderen die Motivation der Kolleginnen und Kollegen sinkt. Und wenn die Motivation der Kolleginnen und Kollegen sinkt, dann werden wir die Konsequenzen daraus allesamt zu spüren bekommen. Und das ist nicht gut. Momentan ist die Krankheitsrate in der Bundespolizei sehr niedrig. Ich gehe aber davon aus, dass wenn solche Gesetze das Misstrauen befeuern, dass hier auch eine erhebliche Steigerung passieren wird. Danke. Vielen Dank Ihnen. Digital nun Professor Thiel, bitte.
11: Ja Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete, für die Möglichkeit der Teilnahme an dieser Anhörung auch aus der Ferne danke ich ganz herzlich. Auch ich stehe der Einrichtung einer Polizeibeauftragten des Bundes beim Deutschen Bundestag grundsätzlich sehr kritisch. Gegenüber ausgehen möchte ich von wirtschaftlichen Überlegungen. In Zeiten äußerst angespannter öffentlicher Haushalte müssen Bund und Länder zusätzliche Ausgaben in besonderer Weise legitimieren. Es kann nicht alles, was möglicherweise nice to have wäre, finanziert werden. Dies gebieten schon die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Besoldung der Beauftragten mit der Besoldungsgruppe B6 vor. Es soll eine leitende Beamtin beschäftigt werden. Der Entwurf spricht von weiteren Mitarbeitern, von Sachmitteln, von Reisekosten, von Versorgungsbezügen. Der geplante Beauftragte wird also teuer. Nach meinem Verständnis bedarf es daher einer verfassungsrechtlich vermittelten Notwendigkeit, diese Aufwendungen zu betreiben. Dafür kann man auf verschiedene Begründungsansätze zurückgreifen. Häufig wird auf international- oder europarechtliche Verpflichtungen oder auf Rügen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verwiesen. Man möge in Deutschland effektive und menschenrechtskonforme Beschwerdemöglichkeiten schaffen. Kurz gesagt, die gibt es bereits. Und es ergibt sich auch aus den Regelungen und Vorgaben keineswegs, dass dieses Ziel durch eine Bundesbeauftragte als Hilfsorgan des Deutschen Bundestages erreicht werden müsste. Auch die Grundrechte Betroffener führen nicht zu einer verfassungsrechtlichen Pflicht zur Einrichtung einer solchen Stelle. Das wäre allenfalls dann der Fall, wenn andere Beschwerde und Rechtsschutzmöglichkeiten nicht vorhanden wären, auf breiter Front Versagten oder einen unzureichenden Schutz vermitteln würden. Auch das ist nicht der Fall. Die Rechtsordnung stellt umfangreiche Instrumente zur Verfügung für eine Kontrolle individuellen Fehlverhaltens und problematischer aktueller Entwicklungen. Auf die Stellen wurde bereits hingewiesen. Und das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz in Artikel 19 Absatz 4 fordert auch keineswegs eine absolut mühelose Eingabemöglichkeit. Es ist auch nachvollziehbar, wenn der Deutsche Bundestag aus einem umfangreichen Aufgabenspektrum Tätigkeitsfelder der parlamentarischen Kontrolle outsourcen und intensivieren möchte. Verfassungsrechtliche Gründe für die Einrichtung eines Polizeibeauftragten liefert aber auch dies nicht, weil die Funktionsfähigkeit des Parlaments ohne eine solche nicht gefährdet wird. Gehen wir eine Ebene tiefer und schauen uns noch an, ob die Polizeibeauftragte nach der Konzeption des Entwurfs die zugewiesenen Aufgaben erfüllen kann. Wie bereits dargelegt, bietet der Rechtsstaat für die Kontrolle individuellen Fehlverhaltens genügend Möglichkeiten. Gleiches gilt auch für Eingaben von den Polizeibeamten selber. Was strukturelle Mängel und Fehlentwicklungen betrifft, bestehen erhebliche Zweifel, ob hier eine solche Funktion tatsächlich erfüllt werden kann oder ob es nicht ein bloßes politisches Schlagwort ist weil auch fraglich ist, wer legt die Kriterien fest? Deswegen bin ich sehr skeptisch, ob diese Regelung, und diese Aufgabe hier wirklich erfüllt werden kann und verweise auf die Stellungnahme. Dankeschön.
0: Besten Dank Ihnen und abschließend Frau Vogt hier im Saal.
12: Ja, vielen Dank, werte Damen und Herren. Auch ich habe eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, die allerdings aufgrund des kurzen Vorlaufs noch nicht zirkuliert worden ist. Ich gehe aber davon aus, dass das im Nachgang noch geschieht, sodass im Detail meine Stellungnahme auch nachgelesen werden kann. Ich möchte kurz etwas voranstellen zu dem Kritikpunkt, dass ein solches Gesetz Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Polizeibehörden sei das kann ich nicht nachvollziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich finde es auch, wenn man das, das kenne ich aus meiner anwaltlichen Praxis, wenn man das skaliert zu Anforderungen, die heute ganz selbstverständlich in Unternehmen oder auch an bestimmte andere Berufsgruppen wie Ärztinnen und Ärzte, aber auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gestellt werden, was zum Beispiel Compliance-Systeme angeht, dann steht die Polizei da im Vergleich sicherlich noch sehr gut da. Und wenn ich dann höre, dass hier quasi mit Bummelstreik gedroht wird, wenn man solche Kontrollmechanismen etabliert, dann muss mich das doch wundern im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Ich kann auch aus Bremen berichten, wo ich Mitglied des Beirats der deutigen Polizei- und Feuerwehrbeauftragten bin, und zwar neben Vertreterinnen und Vertretern aus den Polizeibehörden dass ich nicht den Eindruck habe, dass dort in irgendeiner Weise die Existenz dieser Beauftragten das Misstrauen in die Polizei gefördert hätte. Auch da, denke ich, kann man jetzt nach den ersten Jahren sagen, das Gegenteil ist der Fall. Konkret zu dem Gesetzentwurf finde ich es richtig, dass er auf strukturelle Fehlentwicklungen fokussiert, denn für individuelles Fehlverhalten gibt es in der Tat schon einige Instrumente, aber für die Feststellung struktureller Fehlentwicklungen fehlen diese bislang. Der Polizeibeauftragte oder die Polizeibeauftragte wird das sicherlich nicht allein beheben können, aber es ist ein wichtiger Beitrag. Die Hürden für die Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern hingegen halte ich für zu hoch in dem Entwurf. Das Kriterium der persönlichen Betroffenheit braucht es nicht. Es ist wichtig, dass auch Dritte, etwa Augenzeuginnen und Augenzeugen, aber auch Verbände Eingaben machen können. Gleiches gilt für die drei Monatsfrist, die im Übrigen auch für Beamte gelten soll. Auch diese halte ich, genauso wie Herr Professor Aden, für zu kurz. Dass eine einzelne Eingabe von Bürgerinnen und Bürgern bereits Anhaltspunkte für Strukturversagen beinhalten soll, halte ich auch für zu hoch gegriffen, denn häufig macht ja erst die Summe von Einzelfällen das Gesamtbild aus, sodass man dem einzelnen Einzelfall nicht unbedingt von vorne herein das den Verweis auf Strukturversagen ansehen kann. Und ein Letztes möchte ich noch stark machen. Was mir fehlt in dem Entwurf, ist nämlich die Möglichkeit anonymer Beschwerden. Wir kennen das aus dem Bereich der Hinweisgebersysteme in Unternehmen beispielsweise, aber auch bei der Korruptionsbekämpfung. Das Landeskriminalamt Niedersachsen betreibt seit geraumer Zeit erfolgreich, soweit ich weiß, ein solches System. Und das braucht es dringend auch im Bereich des Polizeibeauftragten. Danke.
0: Danke Ihnen. Damit haben wir eine schöne Bandbreite an grundsätzlichen, aber auch auf konkrete Einzelregelungen bezogenen Hinweisen bekommen. Und die Fraktionen haben nun Gelegenheit zu Kommentaren oder Nachfragen. Wir sind dazu übergegangen, Frage und Antwort immer sofort hintereinander zu schalten. Das heißt, dass die Fragestellenden bitte sagen, an wen sie sich richten. Jeder Fragestellende kann entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder je eine Frage an zwei Sachverständige richten. Zwei Minuten sind dafür Zeit. Anschließend ist für die Beantwortung jeder Frage auch zwei Minuten Zeit. Das erste Wort hat Herr Hartmann für die SPD.
5: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Darlegung ihrer Position. Und bevor ich zu den Fragen komme, ist es mir wichtig, seitens der SPD-Bundestagsfraktion noch ein, zwei Worte zur Klarstellung zu machen. Wir begrüßen dieses Gesetzgebungsverfahren außerordentlich. Wir haben uns selbst dafür eingesetzt, und haben das Gesetz aus der Mitte des Parlaments eingebracht. Und ich muss schon sehr deutlich sagen, dass der Bundestag seiner Verantwortung den Polizeien des Bundes auch nachkommen möchte. Und Darum nehmen wir Bezüge auch zu der Organisation eines Hilfsorgans, das ähnlich umstritten war, aber niemand mehr wettgedenken möchte, wenn wir über die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages sprechen. Wir wollen als Parlament unsere originäre Verantwortung wahrnehmen. Es geht hier nicht um parallele Kompetenzen zu Staatsanwaltschaften. Es geht hier nicht um einen Bruch der Gewaltenteilung. Ich möchte eine Sache sehr deutlich sagen Wer behauptet, das wird als Instrumentarium genutzt, um Misstrauen in die Polizei zu schüren, muss aufpassen, dass er nicht in den Bereich einer Desinformationskampagne rutscht. Davor warne ich ausdrücklich, genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen habe ich ausdrücklich Frau Vogt und Herrn Pregolo, dass Sie das auch noch mal eingeordnet haben Genau das ist nicht beabsichtigt, gerade auch wenn es um strukturelle Fragen geht, die möglicherweise einen gesetzgeberischen Tun des Gesetzgebers mündet oder auch in eine höhere Verantwortung, was Ressourcenzuweisung angeht. Typisches haushaltsgesetzgeberisches Handeln passt ja an diese Zeit. Und das ist etwas, was kein Staatsanwalt im Bundestag empfehlen wird. Daher möchte ich meine Fragen an den Sachverständigen Herrn Sie haben über das Akteneinsichtsrecht gesprochen, über die Möglichkeiten. Könnten Sie noch mal die Konkurrenzen zu möglicherweise staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen darlegen und insbesondere die strukturellen Bedeutung, was eben die Organisation der Polizei angeht, das wäre der eine Punkt. Und die Ungleichbehandlung zwischen Polizeibeschäftigten und Bürgerinnen und Bürgern, was Sie uns empfehlen würden, das sind zwei Fragen an einen Sachverständigen. Herr Vorsitzender, genau zwei Minuten.
0: Vielen Dank. Frau Nicolaisen, bitte für die Ach so, die, Entschuldigung, ja, die Antwort zunächst, Herr Kollege Botta, bitte.
4: Ja, vielen Dank, dass ich das noch mal kurz ausführen darf. In der Tat, das Akteneinsichtsrecht ist, wie ich vorhin bereits betont habe, zentral für die Tätigkeit von unabhängigen Polizeibeauftragten. Das zeigen die Erfahrungen aus den Ländern. In den Ermittlungsakten stecken die wesentlichen Informationen in den Ländern, wo die Staatsanwaltschaften die Akteneinsicht trotz der an sich existierenden Rechte nach den Landesgesetzen verweigern, eben mit der Begründung, dass es nicht in der STPO geregelt ist. Dort ist die Arbeit der Polizeibeauftragten wesentlich erschwert. Deswegen begrüße ich es auf der einen Seite, dass der Gesetzentwurf jetzt für den Bundesbeauftragten das mit 6 Absatz 8 explizit vorsieht. Andererseits fallen so die Landesbeauftragten eben in Anführungszeichen unter den Tisch. Denn es gibt aus meiner Sicht ernsthafte Bedenken gegenüber der Ansicht, die im Gesetzentwurf in der Begründung geäußert worden ist, wie wir auch schon gehört haben. Dort heißt es ja, an sich könnten die Landesgesetzgeber ähnliche Vorschriften formulieren. Das kollidiert aber aus meiner Sicht mit der Kompetenzordnung des Grundgesetzes. Der Bund hat die Kompetenz des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz wahrgenommen. Das gilt auch für das abschließend kodifizierte strafprozessuale Ermittlungsverfahren. Und wenn man jetzt per Landesrecht Akteneinsichtsrechte erweitern wollte, dann steht eben der jetzt noch abschließende Wortlaut von 474 StPO dem entgegen. Deswegen spreche ich mich, und das betone ich noch einmal explizit dafür aus, in dieser Vorschrift für alle unabhängigen Polizeibeauftragten, also alle, die parlamentarisch gewählt sind, dort so ein Akteneinsichtsrecht zu verankern aus. Und wenn ich jetzt noch einmal kurz ausführen darf zu den Bürgerinnen und Bürgern, wenn mir das die Zeit noch erlaubt. Danke sehr. Perfekt. Wie gesagt, dort gibt es ein bislang eingeschränktes Eingaberecht, weil eben insbesondere die Selbstbetroffenheit erfordert wird. Es ist aber zu erwarten, dass insbesondere die Betroffenen von polizeilichen Fehlverhalten, auf deren Stimmen es ankommen würde, aus marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen, es zumindest anfänglich unterlassen werden, sich an diese neue Institution zu wenden. Da muss erst Vertrauen aufgebaut werden und somit würden ihre Perspektiven verloren gehen. Wenn wir an diesem Kriterium festhalten, es sollte allen Bürgerinnen und Bürgern daher unabhängig von der Selbstbetroffenheit, wie es auch bei den Polizeibeschäftigten schon geregelt ist, offenstehen, sich an den Beauftragten zu wenden, damit sie in Anführungszeichen auch stellvertretend auf Fehlverhalten hinweisen zu können. Vielen Dank. Dankeschön,
0: aber jetzt Frau Nikolaisen, bitte.
13: Ja, ganz herzlichen Dank an alle Anzuhörenden, auch von der CDU-CSU-Fraktion. Wir bedanken uns an der Stelle auch bei den Bundespolizistinnen und Bundes bei der Bundespolizei insgesamt, bei der Polizei des Deutschen Bundestages und sehen in dem Gesetzentwurf schon ein Misstrauen. Und da kommt so einiges jetzt zusammen. Das Disziplinargesetz, die Lagen insgesamt, also wir sollten die Polizeien an der Stelle stärken und nicht schwächen. Meine Frage geht einmal an Frau, Doktor, Frau Professor Grünewald. Sie haben ja aus die unterschiedlichen Bereiche auch auf Landesebene angesprochen, die Polizeibeauftragten auf der Landesebene inwieweit unterscheiden sich aus juristischer Sicht und Sie haben auch die verfassungsrechtliche Beurteilung ja vorgenommen die Aufgaben und Kompetenzen der Polizeibeauftragten auf Landesebene von denen, die jetzt im Bund vorgeschlagen sind. Und ist das Aufgabenprofil vergleichbar? Sie haben Schleswig-Holstein in ihrer Stellungnahme auch angesprochen. Und meine zweite Frage geht an Herrn Teggert. Da geht es darum, welche Bedenken haben Sie hinsichtlich der Übertragung von Befugnissen an den Polizeibeauftragten, insbesondere im Hinblick auf die Gefahr der Paralleljustiz. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Frau Grünewald.
13: Ja, vielen Dank.
8: Die Polizeibeauftragtengesetze unterscheiden sich sehr maßgeblich voneinander. Ich möchte da schon direkt mit dem Aufgabenzuschnitt anfangen. Wenn wir uns Brandenburg angucken, das Polizeibeauftragtengesetz Brandenburg spricht davon, das Ziel des Gesetzes ist, das partnerschaftliche Verhältnis, ich zitiere gerade Paragraph 1, zwischen Polizei und Gesellschaft zu stärken und einen Dialog mit den Bürgern zu unterstützen. Der vorgelegte Entwurf spricht davon, dass die Aufgabe sei, strukturelle Mängel und Fehlentwicklungen aufzudecken und zu untersuchen und mögliches Fehlverhalten zu bewerten und zu untersuchen. Das ist das, was ich mit dem konfrontativen Ansatz in meinem Gutachten meine, und der kommt ganz maßgeblich in Paragraph 1 des vorgelegten Entwurfes zum Ausdruck. Das hat auch nichts mit einer Desinformationskampagne zu tun, sondern ist Beschreibung und Bewertung des hier vorliegenden Gesetzestextes. Im Übrigen unterscheiden sich die Kompetenzen auch maßgeblich voneinander während wir hier im Polizeibeauftragtengesetz Betretungsrechte haben, also umfassende Rechte in den alltäglichen Tagesablauf der Exekutive einzugreifen. Wir Befragungsrechte haben, wie wir sie sonst aus der StPO kennen, Anhörungsrechte, Einsichtsrechte, Übermittlungsrechte, sehen andere Bundesländer zum Beispiel Bürger und Polizeibeamte vor, die sich als kooperatives Organ des Miteinanders verstehen, als Ombudsmann im ganz klassischen Sinne und dagegen ist auch verfassungsrechtlich nichts einzuwenden. Nichtsdestotrotz, wie schon angesprochen, wir haben den Wehrbeauftragten grundgesetzlich verankert und das hat einen Grund. Und ähnlich sollten wir beim Polizeibeauftragten auch verfahren, um die Aufgabe und das Ziel, das wir mit diesen Beamten oder mit dieser besonderen Stelle verfolgen, immerhin als Hilfsorgan des Parlaments grundgesetzlich zu verankern.
10: Herr Teckerts, bitte. Ja, danke. Das ist ja schon fast die Beantwortung der Frage gewesen, die an mich gestellt wurde. Ich habe große, große Bedenken, dass insbesondere die Befugnisse, die in diesem Gesetz normiert sind, im Vierer und im Sechser tatsächlich dazu führen, dass parallel zu den disziplinarrechtlichen oder auch strafrechtlichen Ermittlungsverfahren der Polizeibeauftragte oder die Polizeibeauftragte des Bundes parallel dazu ermittelt mit durchschlagenden Eingriffsrechten auch in diese, in diese Bereiche rein. Also alleine das Auskunfts oder die, 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 die Möglichkeit der Auskunftsverpflichtung auch Staatsanwaltschaften gegenüber. Das haben wir ja in Berlin jetzt auch erlebt, dass sich die Staatsanwaltschaften da eigentlich querstellen mit der, mit der Akteneinsicht an den Polizeibeauftragten aus gutem Grund. Das halte ich für, für sehr gefährlich. Wir müssen auch noch mal betrachten, was soll denn diese, diese Institution Polizeibeauftragter Bund eigentlich abbilden? Soll das jetzt eine Beschwerdestelle sein? Oder soll das eine Ermittlungsbehörde sein? Denn im Gesetzestext geht eindeutig daraus hervor, das hat Frau das hat Dr. hat ja eben schon mal, schon mal gesagt, geht in Richtung eher in eine Ermittlungsbehörde als in eine Beschwerdestelle. Und ich kann noch wieder betonen, die Bundespolizei hat bereits seit 2016 eine Beschwerdestelle eingerichtet, die nennt sich Vertrauensstelle. Dort können sich die Beschäftigten der Bundespolizei wenden, aber auch die Bevölkerung bei Beschwerden gegen Einsätze der Polizei. Im Übrigen betreibt jede Bundespolizeidirektion solche Beschwerdestellen und ich kann Ihnen versichern, dass dem auch sehr akribisch nachgegangen wird. Und bei von Fehlverhalten dort auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Nochmal, ich sehe in dieser Institution Polizeibeauftragter eher eine Ermittlungsbehörde, eine parallele Ermittlungsbehörde zu den Institutionen, die grundgesetzlich vorgesehen sind in einem Rechtsstaat und lehne es auch deshalb weiterhin strikt ab. Danke.
0: Kollegin Dr. Mihalic, bitte für die Grünen.
14: Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch im Namen meiner Fraktion. erst noch mal Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Peklo. Herr Peklo, Sie begründen für den Bund Deutscher Kriminalbeamter in Ihrer Stellungnahme, dass es Ihnen vor allen Dingen wichtig ist, dass der Polizeibeauftragte des Bundes ein Zeugnisverweigerungsrecht, wie andere Berufsgeheimnisträger auch erhält und Sie begründen das unter anderem mit dem verbesserten Schutz für Polizeibeamte. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das noch etwas näher ausführen würden. Und Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Vogt. Und zwar geht es da um die Akteneinsichtsrechte oder die Verbesserung von Akteneinsichtsrechten für die Polizeibeauftragten der Länder, ja, das was Herr Oerke eben auch schon angesprochen hat, da würde mich interessieren, wie aus Ihrer Sicht im Zuge einer bundesgesetzlichen Regelung zum Beispiel in der Strafprozessordnung oder an anderer Stelle sichergestellt werden kann, dass die Landespolizeibeauftragten ebenfalls ein gesichertes Recht auf Akteneinsicht haben.
2: Dankeschön, Herr Peglo. Das Zeugnisverweigerungsrecht der Polizeibeauftragten ist im Grunde genommen der Gradmesser für die Vertraulichkeit bzw. für die Möglichkeit, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sich an ihn oder sie wenden. Wir stellen uns vor, wir haben sehr viele Situationen innerhalb der Polizeiorganisation, wo es zu Konflikten kommt, wo es auch möglicherweise sogar zu in Frage kommenden Straftaten kommt. Wir haben sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen und jedenfalls meine Wahrnehmung und das ist auch die Wahrnehmung, die wir haben aus den Ländern, wo es Polizeibeauftragte schon gibt und da kann ich auch eine der Vorrednerinnen noch mal unterstützen. Die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, je länger die Polizeibeauftragten im Dienst sind, desto eher sind sie anerkannt in der Mannschaft. Das heißt, eine hohe Akzeptanz innerhalb der polizeilichen Belegschaft sowohl bei Tarifbeschäftigten als auch bei Vollzugsbeamtinnen und Beamten. Insofern auch da nur Unterstützung. Wir haben aber eben die Situation, dass die, die sich mit irgendeinem Sachverhalt, sei es strukturell oder auch, wenn es um Einzelsachverhalte geht, sich an die ja, vorgesetzten Dienststellen melden, eben die Vorbehalte sehr groß sind, wenn bekannt wird, dass er oder sie hier irgendwas gesagt haben. Es ist, wir haben ein System, was immer noch daraus ja, so ein Stück weit Begründet ist, dass Menschen, die sich, sage ich mal, das berühmte schmeißen mit Dreck im Prinzip äußern, dass die Gefahr laufen, dass sie im Anschluss eben Probleme, Probleme haben werden bei Dienststellen. Die beziehen sich, wenn ich von Dienststellen rede, rede ich von ganzen Städten, dass es sich eben rumspricht, wer da irgendwas gesagt hat und dass die mehr Möglichkeit von Repressalien hier eben insbesondere bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen dazu führen kann, dass sie sich eben zurückhalten. Ich stelle immer die Frage, was wäre mit Chatgruppen gewesen? Hätten wir vor vielen, vielen Jahren schon die Möglichkeit gehabt, dass sich Menschen anonym oder beziehungsweise vertraulich an jemanden wenden können? Ich bin mir nicht sicher, ob das durchaus auch allen Kolleginnen und Kollegen bekannt ist, was hier tatsächlich auch im Gesetzentwurf drinsteht, wenn wir von Misstrauen reden. Ich glaube, wenn der ein oder die andere das lesen würde, hätten Sie vielleicht eine andere Meinung dazu. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Frau Vogt, bitte.
12: Ja, was das Akteneinsichtsrecht des Polizeibeauftragten, des Bundes, aber auch der Länder angeht, bin ich auch der Auffassung, dass das dringend erforderlich ist, weil sonst die Arbeit letztlich leer liefe, wenn es ein paralleles Ermittlungsverfahren gibt. Das muss ja nicht in jedem Fall so sein. Aber wenn es eines gibt, dann muss es da auch Zugriff geben und oder Einsicht. Und auch ich bin der Auffassung, dass das etwas ist, was der Bundesgesetzgeber regeln muss, auch für die Landesbeauftragten, weil der Landesgesetzgeber eben auf dem Gebiet des Strafverfahrensrechts nicht die erforderliche Gesetzgebungskompetenz hat. Ich halte es für zutreffend, dass man das sogenannte Doppeltürmodell im Blick behalten muss, wie es ja der Gesetzentwurf auch tut, meine aber auch, dass sozusagen die Tür in Richtung der Staatsanwaltschaft oder durch die die Staatsanwaltschaft gehen müsste, regulativ besser in der SDPO aufgehoben wäre, weil das einfach das Fachgesetz ist, wo diese Dinge geregelt werden und dass es nicht besonders gelungen ist, das in einem Sondergesetz zu tun, was ja hier dann im Paragraph Sieben, wenn ich den Entwurf richtig verstehe, versucht wird. Ich finde, das Ziel ist richtig, aber die Umsetzung wäre in der StPO in jedem Falle besser und dann unbedingt auch für die Beauftragten der Länder, weil da bislang eben Einfach viele Unklarheiten herrschen und das ist ja auch der Grund, weswegen in Berlin es da Probleme gibt. Nicht, weil die Staatsanwaltschaft generell der Meinung ist, so verstehe ich das jedenfalls, dass die Beauftragten oder der Beauftragte in Berlin sozusagen, dass denen die Akten nichts angehen, sondern weil es eben eine Unklarheit bei den Rechtsgrundlagen gibt und das sollte behoben werden.
0: Dankeschön, Kollege Höferlin ist der Nächste für die FDP.
3: Vielen herzlichen, herzlichen Dank. Ich bin ein überrascht, weil eigentlich bin ich, glaube ich, erst nach der AfD dran. Normalerweise machen wir immer Ping-Pong und gerade eben waren die Grünen dran. Ne?
0: Wir machen es jetzt weiter.
3: Danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank erstmal an die Sachverständigen für die Vorlage ihrer Expertise und für das Einbringen hier. Ich kann auch für die FDP-Fraktion sagen, wir sind Polizeibeamtinnen und Beamten dankbar für ihren Einsatz und wir Abgeordnete haben Vertrauen in die Beamten der Polizei und des Bundes. Und bei der Bewertung des Gesetzes hier von Experten helfen weder Zitate noch die Verwechslung von Bundesregierung und Bundestag. Trotzdem muss ich feststellen, dass die Bandbreite der vorgetragenen Expertenmeinungen ja sehr breit ist. Von überflüssig und verfassungswidrig bis zu unzureichend. Wir brauchen viel mehr. Für mich zeigt das immer, dass wir als Parlamentarier eine ganz gute Mitte, einen guten Kompromiss erzielt haben. Es gibt einige Vergleiche, die hier gefallen sind, zum Beispiel der Werbeauftragte oder die Werbeauftragte, Bürgerbeauftragte in den Ländern. Ich kann nur sagen, das Parlament, der Bundestag möchte ein Hilfsorgan. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Was hier noch nicht gefallen ist, ist ein Vergleich mit dem ständigen Bevollmächtigten des parlamentarischen Kontrollgremiums. Auch das ist ein Hilfsorgan des Bundestages, der auch weitgehende Befugnisse hat. Auch da geht es nicht darum, dass der Bundestag eine, ein Misstrauen primär gegen, gegen die Nachrichtendienste hat, sondern es geht um Kontrollfunktionen der Legislative und das ist auch nicht im Grundgesetz geregelt. Wir haben primär einen Polizeibeauftragten, der für die Polizei beauftragt entworfen. Und deswegen gibt es auch bewusst einen, einen, einen Fokus auf die Strukturprobleme und auf die Eingaben der Polizei. Und ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Aden. Was ist denn aus Ihrer Sicht bei der Evaluierung des Gesetzes besonders zu beachten? Da haben wir vorgesehen, zum Beispiel bei der Frage, wie kann man da fortgehen, wie kann man auch Länderperspektive einbinden zum Beispiel auch bei den Berichtspflichten des Polizeibeauftragten. Da haben wir auch Regelungen vorgesehen. Und Sie haben das vorhin auch kurz gesagt, die Wahl und die Abwahl des Polizeibeauftragten. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen, was wir da besonders beachten sollten oder was da noch an Vorschlägen von Ihrer Seite anzumerken wäre.
0: Vielen Dank, Herr Aden, Sie haben vier Minuten.
6: Ja, Vielen Dank. Ich fange mal an mit den Berichtspflichten. Da finde ich die Regelungen noch etwas zu eng geführt, wie sie in dem Entwurf sind. Da sind ja bisher nur regelmäßige Berichte vorgesehen, aber keine Sonderberichte. Wir wissen auch aus unseren internationalen Forschungen, dass die interessanten Beiträge von Polizeibeauftragten oder vergleichbaren Institutionen zu speziellen Themen kommen, etwa zum TESA-Einsatz oder zu bestimmten Einsatztaktiken. Deswegen würde ich dafür plädieren, an dem Punkt auf jeden Fall mehr vorzusehen. Ich denke, das wird dann auch im Hinblick auf eine Evaluierung sehr wichtig sein, dass man tatsächlich nicht nur Routineberichte hat, sondern auch gerade zu bestimmten Problemfeldern zusätzliche Informationen aus dem bekommt, was an Fällen bei dem Polizeibeauftragten oder der Polizeibeauftragten in Zukunft aufläuft. Ansonsten ist aus meiner Sicht ein wichtiges Kriterium für Erfolg oder Misserfolg, dass diejenigen, die ein Problem mit der Polizei haben, auch tatsächlich die Gelegenheit haben, ihr Anliegen loszuwerden. Und das hängt sehr stark tatsächlich damit zusammen, dass diese Stellen auch bekannt werden müssen. Das heißt, sie müssen viel tun, um auch sich in der Öffentlichkeit zu etablieren. Wir haben in mehreren Ländern Bevölkerungsumfragen gemacht und festgestellt, dass auch in Deutschland die Stellen bisher wenig bekannt sind. Also da gibt es sicherlich trotz der inzwischen in einigen Bundesländern etablierten Stellen noch erheblichen Handlungsbedarf. Und da sollte auch ein Schwerpunkt liegen bei der Ausstattung der Stellen. Das durchaus. Die Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaften, mit Gruppen in der Polizei, aber eben auch mit der Öffentlichkeit im weiteren Sinne gut etabliert wird. In dem Zusammenhang sind aber eben auch gerade die Berichte wichtig, weil wir auch aus unseren international vergleichenden Studien wissen, dass gerade Sonderberichte zu aktuellen Themen, einige nannte ich schon, Bodycam-Einsatz ist in Deutschland ja auch ein aktuelles Thema. Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und all diese Themenfelder, in denen es immer wieder Probleme der Polizeiarbeit gibt und wo Polizeiarbeit auch in Deutschland noch erhebliche Verbesserungspotenziale hat, das sind also wichtige Themen, die auf der beauftragten Ebene in Zukunft durch Berichte etabliert werden können. Wir können auch davon ausgehen, dass es tatsächlich eine gute Arbeitsteilung geben muss zwischen Bund und Ländern, denn wir wissen auch aus der Forschung, dass Menschen nicht ohne weiteres unterscheiden können, ob ein Polizeieinsatz jetzt von einer Landespolizei oder von der Bundespolizei durchgeführt worden ist. Das ist ja äußerlich häufig relativ ähnlich. Also insofern wird es sicherlich immer mal wieder auch Fälle geben, die bei der falschen Stelle landen. Und auch hier würde ich eher für ein Kooperationsverhältnis als für enge Zuständigkeitsabgrenzungen plädieren. Und schließlich beim Thema Wahl oder Abwahl. Ich denke, dass der Gesetzentwurf dort noch nachgebessert werden sollte, insbesondere bei dem Quorum für die Abwahl. Das ist eine Regelung, die bei vergleichbaren Institutionen total unüblich ist. Es wäre ja so, dass wenn diese Institution durch besonders kritisches Verhalten, etwa auch gegenüber Regierungspolitik auffällt, dann die Regierungsmehrheit ausreichen würde, um die Person wieder abzuwählen. Und das ist für so etwas zu so wenig. Man braucht sicherlich eine Regelung für Fälle, in denen es sehr konkretes Fehlverhalten der Person gibt, die diese Beauftragung übernommen hat. Da gibt es meines Erachtens eine völlig ausreichende Formulierung im Bundesdatenschutzgesetz für den Bundesdatenschutzbeauftragten. Die Formulierung könnte man meines Erachtens einfach übernehmen und dann möglicherweise auf diese Abwahlregelung
15: vollständig verzichten. Vielen Dank.
0: Der Abgeordnete Janich, bitte für die AfD.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich bei, den, bei allen Sachverständigen für die eingebrachten Expertisen bedanken. Wir sehen die Schaffung dieser Stelle insbesondere unter, 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 unter dem Gesichtspunkt, dass hier eine Besoldungsstelle B6 sehr fürstlich ausgestattet werden soll, sehr kritisch. Meine zwei Fragen gehen an Herrn Teggert von der Deutschen Polizeigewerkschaft der erste Teilen Sie die Befürchtung, dass die Schaffung einer neuen Kontrollinstanz über die Polizei die Autorität der Polizei und das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Handelns weiter untergraben könnte? Und die zweite Frage, was würden Sie von einem Vorschlag halten, dass der Polizeibeauftragte in den letzten fünf Jahren vor Amtsantritt nicht Mitglied einer politischen Partei gewesen sein darf, um die Politisierung des Amtes zu verhindern? Vielen Dank.
10: Herr Teckertz, bitte, vier Minuten. Ja, Herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube nicht. Dass es, dass es im Kern in diesem Gesetz darum geht, ob die Polizei an Autorität verliert oder nicht. Das glaube ich weniger. Hier geht ja, es ja vielmehr wirklich darum, wie macht, wie macht das Parlament das Vertrauen in seine Polizei deutlich? Und ich sage, noch mal den Bogen zu schlagen, das hat, dieses Gesetz hat, hat mit Wertschätzung relativ wenig zu tun, obwohl das jetzt derzeit angezeigt wird. Aber noch mal ganz kurz auf Ihre Frage eingegangen: Ich glaube nicht, dass ein Gesetz, egal wie auch immer so ein Polizeibeauftragter aussehen würde, tatsächlich die Autorität der Polizei untergraben würde. Das glaube ich nicht. Das können wir auch in den, in den Ländern, die einen Polizeibeauftragten haben, genauso wenig feststellen wie in den Ländern, die keinen haben. Also, das glaube ich, hat damit weniger, weniger zu tun. Helfen Sie mal kurz auf die Sprünge. Zweite Frage.
15: Ja, ich hatte äh, gefragt, äh, was Sie äh, von einem Vorschlag halten würden, äh, dass der Polizeibeauftragte in den letzten fünf Jahren äh, vor seinem Amtsantritt äh, keine politische Tätigkeit, in nicht in einer politischen Partei äh, eine Mitgliedschaft haben sollte. Ja,
10: da ich insgesamt nicht viel von, von einem Polizeibeauftragten halte, äh, habe ich mir auch ehrlich gesagt weniger Gedanken darüber gemacht, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ob er äh, jetzt einer politischen äh, Partei angehört. Tatsache ist, dass der Polizeibeauftragte ja als Kontrollorgan sozusagen äh, vom Deutschen Bundestag bestellt wird. Und da ist es eigentlich ja in der Regel immer so, dass derjenige dann auch Mitglied einer politischen Partei ist.
0: So, Kollegin Renner, bitte für die Linke.
16: Danke, Herr Vorsitzender. Meine zwei Fragen gehen an Herrn Bosch. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass der Polizeibeauftragte auch dann tätig werden kann, wenn es keine Eingabe gibt. Das Selbstbefassungsrecht ist dort in dem Falle einschlägig. Aber diese Regelung kann ja nicht ersetzen die Frage, die wir ja auch aus Evolutionen der Beauftragtenstellen in den Ländern wissen, dass sich Betroffene teilweise nicht an die Polizeibeauftragten wenden, entweder weil sie sich nicht trauen oder weil sie davon gar keine Kenntnis haben. Sie hatten das in Ihrem Eingangsstatement auch schon kurz erwähnt mit dem Begriff der Sichtbarkeit. Gibt es denn Möglichkeiten im Gesetzentwurf dort noch etwas zu schärfen, dass eben Sichtbarkeit und Zugänglichkeit dieser Möglichkeit stärker, ja, auch nochmal herausgearbeitet werden? Weil das erste Ziel muss natürlich sein, dass die Betroffenen selbst den Mut haben und auch das Vertrauen haben, sich an diese Stelle zu wenden. Und die zweite Frage, da geht es um diese strukturellen Untersuchungen, die wir ja auch ausdrücklich begrüßen. Aber sind die Regelungen im Gesetz jetzt ausreichend, damit zum Beispiel der Polizeibeauftragte sich auch extern unterstützen lässt bei strukturellen Untersuchungen seitens wissenschaftlicher Expertise zum Beispiel oder auch Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden? Kann man dort auch vielleicht noch etwas verbessern an dem vorgelegten Entwurf? Danke.
0: Herr Bosch, bitte. Also da ja, vier Minuten.
7: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Einerseits, dass mit dem Selbstbefassungsrecht ist, dass das da erstmal geregelt ist, ist sehr gut. Wir wissen aus der Forschung aber hinaus, dass das A noch nicht sehr häufig wahrgenommen wird von den Landespolizeibeauftragten. Das hat unter anderem mit den personellen strukturellen Rahmenbedingungen zu tun, dass sie mit anderweitigen Aufgaben gar nicht dazu kommen, das, das so zu tun, wie sie es gerne vielleicht auch würden. Also von daher, das hat auch wieder eine Frage der, der, der personellen Ausstattung. Was ich in dem Zusammenhang noch wichtig finde, damit sich noch Leute wieder melden, auch im Zusammenhang mit der Bundespolizei ist, dass da auch nochmal das Eingaberecht Dritter verankert, werden, verankert wird, weil wir gerade befürchten müssen, dass im Zusammenhang mit ja auch Grenzkontrollen mit anderweitigen Einsätzen, dass sich vielleicht auch Menschen beschweren, möchten, die aber Angst haben vor weiterer Verfolgung. Ob die begründet ist oder unbegründet ist, ist das erst egal. Sie haben Angst und würden sich das eventuell nicht dort hinwenden. Dann wäre es sinnvoll, dass das vielleicht NGOs, Zivilgesellschaft oder andere Institutionen machen könnten, um zu sagen: Wir haben beobachtet, dass ein solches Verhalten an Ort XY stattfindet. Schaust es dir doch mal bitte an, liebe Polizeibeauftragtenstelle. Das wäre, das wäre sehr wichtig. Also von da würde ich noch mal ergänzen: ja, Dritte. Des Weiteren mit den strukturellen äh, Untersuchungen ähm, die Frage ähm, Auch da wäre es wünschenswert, wenn, wenn das Gesetz ermöglicht, dass die Polizeibeauftragtenstelle auch da eine Kooperation ähm, ja, mit Wissenschaft oder anderen Institutionen äh, eingehen könnte oder auch beauftragen könnte, um halt Fragestellungen ja, zu vertiefen, wo vielleicht selber die Zeit gar nicht vorhanden ist. Das war ja auch eine, eine Anmerkung, die kam. Wie sieht es da eigentlich aus mit, mit, ja, mit dem Personell Da ist es ja vielleicht manchmal sinnvoll, wenn Herr Adenbach das Beispiel Bodycamps oder andere Taser-Einsätze im Zusammenhang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, dass wenn dort mehr Expertise gewünscht ist von dieser beauftragten Stelle, dass dann die Möglichkeit besteht, da sich Expertise heranzuholen, sei es in Form von Aufträgen sei es in Form von Kooperation, auch da die Idee eines Beirates Möchte ich auch nochmal hier ins Spiel bringen? Die ist Herrn ja in Bremen, wird das ja auf Landesebene getan. Das wäre sehr sinnvoll, auch das auf Bundesebene zu machen, weil auch über diesen Wege ja Expertise in eine solche Institution gebracht werden kann. Und ansonsten, wenn ich meine letzten zwei Minuten oder Minute noch nutzen dürfte, nochmal hinweisen darauf, dass es. Ich empfinde so eine Institution ja eben, also ich verstehe die, 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 die Ablehnung der Polizeigewerkschaften gegen eine solche Institution nicht, weil A, die Praxis zeigt, dass sich sehr häufig Mitarbeitende der Polizei bei diesen Stellen selbst melden. Also, das wird ja schon einen Grund haben, wieso diese Stellen aus der Polizei auch wahrgenommen werden. Das ist ja nicht ohne Grund so, sprich, das ist selbst für ihre Mitarbeitenden häufig, eine häufige Institution, die genutzt wird. Weiß ich nicht, vielleicht hat das auch was mit ihrer Arbeit zu tun und ein Grund, Misstrauen ist es ja gar nicht. Es ist eine Stärkung der Institution, es ist eine Stärkung der Demokratie, ist eine Stärkung des Rechtsstaates, weil Menschen so viel mehr Vertrauen in die Institution Polizei gewinnen können, wenn sie wissen, sie können sich extern irgendwo beschweren, dass der Sachverhalt wird unabhängig geprüft, und es kommt zu einem Ergebnis, das erhöht das Vertrauen in diese Bewertung. Wir wissen aus der Forschung, wir wissen aber auch aus Gesprächen mit Betroffenen, dass Menschen, die sich bei der Polizei beschweren, sehr häufig sehr unzufrieden sind mit der Beschwerdeaufarbeitung innerhalb der Polizei. Das ist intransparent. Auch da würde eine solche Institution dazu beitragen, das Vertrauen in die Institution Polizei zu stärken und gar kein Misstrauen.
0: Dankeschön. So, das war die erste Fraktionsrunde, und ich gebe Gelegenheit zu einer zweiten Runde, soweit das gewünscht ist, und das ist der Fall. Der Kollege Hartmann, bitte nochmal für die SPD.
5: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal den Punkt des Vertrauens aufnehmen. Und zwar ist es ja der oder die Beauftragte für die Polizei. Das heißt also aus Sicht der Beschäftigten, der Bediensteten für den Dienst, wir jeden Tag auch dankbar sind, hinter die wir uns stellen. Und Es geht ja nicht um die Zersetzung von Vertrauen, wenn man sich den Gesetzestext genau angesehen hat. Aber tatsächlich gibt es hier offensichtlich Bedarfe, auch über Dinge zu sprechen. Aber man muss eben auch aus den betroffenen Rechten Sicherheit herstellen. Deswegen möchte ich die Frage an einen derjenigen richten, der Praktiker ist, an Dr. Oerke. Es gibt ihn ja und er traut sich hier hin und da setzt er sich für die Polizei ein. Und darum geht es. Wie kann man Anonymität Sicherstellen? Wie kann man Betroffenenrechte schützen? Wie kann man auch das Hinweisgeberschutzgesetz nochmal, das ist nämlich auch eine gesetzgeberische Tat, die wir getan haben, wie kann man das in Einklang bringen? Weil es geht ja nicht darum, um Misstrauen zu schüren, sondern um Möglichkeiten zu schaffen. Und weil es an anderer Stelle auch nochmal thematisiert worden ist, könnten Sie vielleicht aus Ihrer Praxis noch mal darlegen, in Abgrenzung zu 474 SDPO, wo Sie möglicherweise gehindert sind, wenn es zu parallelen Ermittlungen von Staatsanwaltschaften kommt, wo man eben nicht die Rolle oder die Aufgabe eines Staatsanwaltes wahrnimmt. Welche Punkte nehmen Sie mit? Weil ja auch die Rolle der Landesbeauftragten hier erwähnt worden ist. Das ist ja jetzt etwas, wo wir als Gesetzgeber des Bundes handeln, auch unter dem Eindruck derjenigen, die vor Ort Erfahrungen gesammelt haben. weil Es ist ja gar nicht der erste Polizeibeauftragte oder Bürgerbeauftragte, den wir einrichten. Deswegen würde uns dieser Praxisblick noch mal sehr interessieren, wenn Sie diese beiden Komplexe aus Sicht der Betroffenen, vor allen Dingen der Polizei, des Bundes, sicherstellen können, dass es eben nicht zu Falschverdächtigungen kommt oder möglicherweise zur Selbstbelastung oder sonst, wenn auf strukturelle Punkte verwiesen wird oder das Selbstbefassungsrecht, was entsprechend thematisiert worden ist, dass Sie bitte diese beiden Fragekomplexe noch mal aus der Praktiker-Sicht schildern könnten. Herzlichen Dank.
0: Und Herr Oerke, Sie haben das Wort, vier Minuten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, für die Frage. Ja, in der Tat habe ich heute eine ganze Menge Ansichten gehört, muss sagen, die mit der Praxis nichts zu tun haben. Wir haben jetzt über anderthalb Jahre Erfahrung. Andere Länder machen das schon viel länger. Ich glaube, Schleswig-Holstein 2014, 2016. Und bin dankbar, dass ich da vielleicht dazu was sagen muss. Zur Anonymität vielleicht nur ein Beispiel. Ich habe anfangs einmal aus einer NGO einen Fall bekommen, die möchten, wollten aber gerne die Beschwerdeführenden auch vertreten, so quasi wie ein Anwalt. Und Ich habe den Fehler gemacht, der Polizei das mitzuteilen, als ich die Vorwürfe weitergeleitet habe an die Polizei, als Möglichkeit einer Rechtsverletzung, das zu erwähnen. Sofort hat das LKA die Betreuerin der NGO als Zeugin geladen, diese NGO kommt zu mir nie wieder. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass ich Namen, wenn auf Wunsch vertraulich halten kann, das kann ich dann nicht mehr, wenn ich als Zeuge geladen werde. Unter den Landesbeauftragten wurde schon gescherzt, wer als Erster in Beugehaft geht. Soweit ist es noch nicht gekommen. Aber ich möchte das natürlich ausschließen. und Es wurde ja von vielen Seiten auch schon gesagt, wie wichtig das ist in der SDPO und nur dort geht es, es zu verankern. Das zur Anonymität. Es sind immer wieder Fälle notwendig, wo man Namen zurückhalten muss. Das geht, wir haben Fälle, wo es um Arbeitsbedingungen innerhalb der Polizei geht. Das sind Eingaben von Polizeibediensteten. Wenn rauskommt, wer das sozusagen durchgestochen hat, dann ist der oder die, diejenige in der Abteilung verbrannt, obwohl er sich für seine Kollegen, die dort unter Arbeitsbedingungen möglicherweise arbeiten, es wird jetzt erst untersucht, die nicht rechten sind, eingesetzt hat. Also, wer sich an. Ja, Vertrauensstellen wenden möchte, der muss wissen, dass er das eben auch, dass bestimmte Daten eben auch vertraulich bleiben. Ganz wichtig. Das muss in die SDPO rein, das ist ja auch für den Bundesbeauftragten so ansatzweise drin, mit Ausnahme der Aussage vor Gericht. Die Akteneinsicht, vielleicht da aus Praktikersicht. Um es mal so zu sagen, der typische Fall eines schwerwiegenden Vorwurfs funktioniert so. Wir bekommen einen Beschwerdeführenden, der sich uns öffnet und sagt, es gibt eine Polizeikontrolle auf der Straße, und das hat dort zu angeblich unrechtmäßiger Gewaltanwendung geführt. Das ist der Vorwurf. Wenn wir das so an die Polizei weitergeben, wird, bekomme ich natürlich sofort gar keine Auskünfte mehr, und die Polizei muss immer nach dem Legalitätsprinzip ein Disziplinar oder ein, Ermittlungsverfahren aufmachen. Das heißt, die schwerwiegenden Vorwürfe, an die kommen wir gar nicht ran, ja, weil wir dann kein Akteneinsrecht mehr bekommen. Warum wollen wir das haben? Es geht nicht darum, strafrechtlich etwas zu prüfen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es geht nicht darum, in die Arbeit der Staatsanwaltschaft einzugreifen. Aber es gibt Informationen, die wir sonst nicht bekommen. Wir haben einen Fall untersucht, wo jemand beim Polizeieinsatz gestorben ist. Den Obduktionsbericht den hätte ich gerne gesehen. Ja, danach hätte ich, ich habe ihn ja auch bekommen, aber nicht über die Staatsanwaltschaft, dann könnte ich nämlich dem, dem, dem Verwandten sagen, es sind aus dem Obduktionsbericht keine äußeren Gewaltanwendungen zu sehen, um den Vorwurf George Floyd, Floyd analog mal zu entkräften. Die Arbeit der Polizeibeauftragten ist nicht per se gegen die Polizei gerichtet. wir sind unabhängig und neutral. In ganz, ganz vielen Fällen müssen wir den Beschwerdeführenden sagen, die Polizei hat gute Arbeit geleistet. Und an der Beschwerde ist unbegründet. Ja, was rauskommt aus einer Beschwerde ist, ähm, am Anfang steht das gar nicht fest, sonst werden wir ja befangen. Ich würde sagen, diese ganze Misstrauensdebatte ist Wirklich Mist, ja, das ist Quatsch. Ich bin über 100 Stunden bei der Polizei gewesen. Ich werde da immer herzlich empfangen. Ich, ich fahre Streife mit, ich laufe Streife mit. Es geht um diese Kon ja, es geht darum, Vertrauen zu schaffen und Werbung, war auch ein Punkt, ist ganz wichtig aus der Praxis, ist praktische Daueraufgabe.
17: Danke.
0: Abgeordneter Brandt, bitte für die Union.
17: Ja, herzlichen Dank. Ich will auch den Praxistest machen, so wie mein Vorredner, der Kollege Hartmann. Aber ich möchte den beiden Gewerkschaften die Gelegenheit geben mit einer Frage, weil ich finde, man muss schon. Man darf auch nicht pauschal das einfach zurückweisen und sagen, diese Misstrauen, die Praktiker fühlen und die Polizei vor Ort, dass das alles völlig unangemessen sei. Weil es ist ja gerade geschildert worden, es ist sozusagen ein, nicht allein der Polizeibeauftragte, reden wir über das Disziplinarrecht, auch Kontrollquittungen, die neu eingeführt werden sollen, IT-Ausstattung, Sachmittel, die fehlen. Also ich finde schon, man muss politisch sagen: Als jemanden, der wirklich im Feuer steht, wie die Bundespolizei als größte Sicherheitsbehörde im Bund, darf man das nicht einfach wegwischen. So und insofern möchte ich an beide Gewerkschaften gerichtet, an den Herrn Teckarts und an Herrn Poitz, senden. Also, ich sage mal, es ist ja auch so, dass die Beteiligten ja nicht sagen, auch da müssen wir beim Zungenschlag aufpassen, dass da nichts untersucht werden soll. Sondern es gab ja den Hinweis darauf, dass es eine Reihe von Beschwerde- und Eingabemöglichkeiten gibt, dass es eine Vertrauensstelle gibt. Also, auch das, glaube ich, gehört zu einer ausgewogenen Diskussion dazu. Und insofern interessiert mich sehr, auch die Erfahrung von Ihnen beiden, was zum Beispiel Fallzahlen angeht, internationale Vergleiche, wo stehen wir da eigentlich? Auch was die Gewerkschaften zum Thema Datenschutz denken. Ich würde im Übrigen sagen, Herr Dr. Oerke, nicht nur Polizeibeauftragte arbeiten unabhängig, auch Gerichte in Deutschland <lacht> arbeiten unabhängig. Also da sieht man schon, wie ein Zungenschlag reinkommt, dass eigentlich nur der Polizeibeauftragte das könnte. Und insofern meine herzliche Bitte, Praxistest an die beiden Gewerkschaften und an uns alle in der Koalition und auch die Bundesregierung, nun wirklich auch kritische Stimmen ernst zu nehmen und nicht alles oder nichts draus zu machen, sondern auch noch Grauschattierung möglich zu lassen und auch Kritik ernst zu nehmen. Danke.
10: Dankeschön, Herr Tegatz, bitte als Erster. Okay, aus der Praxis raus vielleicht einfach mal die Organisationsstruktur Bundespolizei kurz erklärt. Also zuständig für Eingaben von Beschäftigten ist nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz der jeweilige Personalrat. Das heißt, alles das, über das wir jetzt hier gesprochen haben, macht die Bundespolizei ja schon in den unterschiedlichen Ebenen der Personalvertretung. Angefangen im örtlichen Personalrat über die Gesamtpersonalräte, dem Bezirkspersonalrat und dem Hauptpersonalrat. Also da haben wir eine ganz klare gesetzliche Regelung im Bundespersonalvertretungsgesetz für Eingaben und Beschwerden von Beschäftigten zuständig ist. Im Übrigen sind die Personalräte auch dafür zuständig, genau diese Eingaben zu verfolgen und dafür Sorge zu tragen, dass Gesetze und Verordnungen zugunsten der Kolleginnen und Kollegen Anwendung finden. Für Beschwerden von außerhalb der Bundespolizei, also von den von aus der Bevölkerung selber. Über Einzelanlässe, aber auch über Beobachtungen haben wir zahlreiche Beschwerdestellen in den Bundespolizeidirektionen und insbesondere die Vertrauensstelle in Potsdam, direkt angesiedelt im Bundespolizeipräsidium. Wenn dort Hinweise eingehen, die unter Umständen einen strafrechtlichen Charakter haben könnten, gibt diese Vertrauensstelle diese, diese Sachverhalte unmittelbar an die, an die Polizei der Länder, also nicht die Bundespolizei intern, sondern extern, oder eben an die Staatsanwaltschaften, um das gerichtlich unabhängige Verfahren dann zu betreiben. Oder aber, wenn dort disziplinarrechtliche Relevanz zu erkennen ist, dann geht das in der Bundespolizei über die jeweiligen Disziplinarbeauftragten auch. Die Fälle, die kommen in der Vertrauensstelle und wo wir nicht nur von Verdachtsfällen sprechen, sondern von tatsächlichen Fakten, waren, wenn ich richtig informiert bin, in den letzten zwei Jahren eine Handvoll. Eine Handvoll, wo tatsächlich Strukturen nicht, aber Einzelfälle bekannt wurden in der Bundespolizei, wo es strafrechtliche Ermittlungen und auch disziplinarrechtliche Ermittlungen gab. Eine Handvoll, also wirklich im Promillebereich.
0: Dankeschön, Herr Peutz, bitte.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht zu den Punkten, die Sie angesprochen haben, zum internationalen Bezug. Ich glaube, da bin ich persönlich fest von überzeugt, dass wir eine Ausbildung, ein Studium, eine Fort- und Weiterbildung in dieser Polizeilandschaft haben, der Bundesrepublik Deutschland, die sich sowohl europaweit als auch weltweit sehen lassen kann. Was meine ich damit? Wir haben verschiedene Strukturen geschaffen innerhalb dieser Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Deeskalationsstrategien, interkulturelle Kompetenzen, Besuchung von gewissen Mahnen und Gedenkstätten, die in allen Studienreihen mit Bestandteil sind, also im Portfolio an gewissen Maßnahmen, die quasi die jungen Leute darauf vorbereiten, in welchen Beruf sie hier eintreten. Zu den Strukturen hat Herr Teckert gerade schon richtig ausgeführt, die habe ich auch in meiner Stellungnahme erwähnt. Es geht hier nicht um per se ein Misstrauen gegen die Polizei, sondern es geht um Misstrauen in unsere Strukturen, nämlich diese Strukturen, die bestehen, um Beschwerden aufzunehmen, zu folgen, um aufzuklären und um Misstrauen gegen quasi die Judikative, wie Sie richtig angesprochen haben, nämlich nicht nur die Polizei, die ermittelt im Namen der Staatsanwaltschaft, sondern auch nur der Staatsanwaltschaft zu unterstellen, dass nicht richtig ermittelt wird. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Zu den Regelungen per se. Zu den fachlichen Voraussetzungen. Ich hätte mir was gewünscht, dass hier in diesem Gesetz fachliche Voraussetzungen zu einer Person drinstehen, nämlich nicht analog den Länderregelungen. Wir reden hier immer mit einer B6. Das sind analog Polizeipräsidenten, die Entscheidungen fällen. und Auch immer, wer das Amt ausüben wird, sollte zumindest eine gewisse Laufbahnbefähigung haben, um hier einschätzen zu können. Letzter Punkt, Gefühl und Vertrauen. Die Königsdisziplin der polizeilichen Aufgabe ist die Prävention. Nicht die Strafverfolgung oder die Sanktionierung, sondern die Prävention. Das hatte ich für uns gesagt. Wir hätten uns gewünscht, hier Investitionen zu betreiben. Interkulturelle Kompetenz, Fort- und Weiterbildung, Deeskalationsstrategien, gewisse Maßnahmen, was die Führungskräfte betrifft. Da kann investiert werden. Und Das hat was mit Gefühlen und Vertrauen zu tun. Was meine ich damit noch? Wir kommen seit 2015 aus dem Dauermodus nicht mehr raus. Wir kommen aus der Krise nicht mehr raus und die Kollegen funktionieren nur. Und das meine ich mit Vertrauen. Aber ich lade Sie gerne ein. Sie haben es ja teilweise schon gemacht, Herr Oecke. Fahren Sie eine Nachtschicht mit, gehen Sie zur Kriminalpolizei, gehen Sie an die Grenze, gucken Sie sich die Leute an, unter welchen Bedingungen Sie arbeiten müssen unter welchen Vertrauen Sie arbeiten. Dankeschön.
0: Danke Ihnen. Ob weitere Wortmeldungen. Frau Mihalic, ist eine zweite Runde gewünscht? Ja, bitte sehr.
14: Genau, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an zwei Sachverständige, und zwar an Frau Vogt und an Herrn Aden. Und zwar ist aus Ihrer Sicht im Gesetzentwurf ausreichend geregelt, dass der Polizeibeauftragte die Untersuchungen, die in seinem Erkenntnisinteresse liegen, also auch um nochmal Gerüchten vorzubeugen, wir würden hier irgendwelche parallelen Strafermittlungen oder Disziplinarermittlungen durchführen. Also es geht ja immer um Untersuchungen im eigenen Erkenntnisinteresse. Also ist aus Ihrer Sicht ausreichend geregelt, dass dies parallel zu den zu eventuell bestehenden Straf- oder Disziplinarverfahren erfolgen kann und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Einvernehmensregelung mit den Staatsanwaltschaften in § 6?
6: Ja, ich verweise an dem Punkt auch auf meine schriftliche Stellungnahme. Ich habe mich ja dazu kritisch geäußert und ich denke, dass es sinnvoll wäre, dass sie sich diese Regelung noch mal genauer anschauen. Wir können davon ausgehen und das zeigen ja auch die Erfahrungen auf der Landesebene, dass die in der Praxis die Arbeitsteilung zwischen Polizeibeauftragten und Staatsanwaltschaften sehr schnell sich etablieren wird und es kann Idealerweise ein sehr gutes Kooperationsverhältnis werden und so sollten auch die Regelungen ausgestaltet werden. Und ich sehe da sehr, an dem Punkt sehe ich tatsächlich Misstrauen in dem Gesetzentwurf, nämlich Misstrauen in die Polizeibeauftragten, dass sie ihre Arbeit so ordentlich machen, dass die Staatsanwaltschaften dort nicht behindert werden. Also das belegen die Erfahrungen auf Landesebene und auch international überhaupt nicht. Und ich denke, da könnten wir zu sehr viel mehr Kooperationen kommen. Und deswegen würde ich tatsächlich diese Regelung noch mal intensiv anfassen und sie ähm, so ausgestalten, dass keinesfalls die Arbeit der Polizeibeauftragten vom, nur vom Wohlwollen der einzelnen Staatsanwältinnen und Tatanwälte äh, abhängen, sondern dass das Kooperationsverhältnis mit den entsprechenden wechselseitigen Informationspflichten schon im Gesetz etabliert wird bitte.
12: Ich glaube, wichtig ist, das haben auch vorige Wortbeiträge gezeigt, sich noch mal klarzumachen, dass das Gesetz ja davon ausgeht, dass der Polizeibeauftragte einen eigenen Anwendungsbereich und auch ein eigenes Erkenntnisinteresse hat. Und das ist auch völlig richtig. Es kann parallel wegen desselben Lebenssachverhalts ein Ermittlungsverfahren geben, muss es aber nicht. Es muss ja auch gar nicht um den Anfangsverdacht einer Straftat gehen, sondern es kann um Beschwerden über Umstände gehen, die strafrechtlich völlig irrelevant sind für eine rechtsstaatliche Polizei, aber trotzdem von Bedeutung, insbesondere, wenn sie gehäuft auftreten. Das ist sozusagen der eine, der eine Bereich, der dann gar nichts mit der Staatsanwaltschaft zu tun hat. Und der andere Bereich ist derjenige, der eben über den einzelnen Fall hinausweist, weil wir ja in Strafverfahren immer wieder die limitierende Wirkung des einzelnen Falles haben. Das ist für das Strafverfahren auch richtig, aber wir haben doch in den letzten Jahren viele Phänomene gehabt, wo es ganz dringend eine Stelle bräuchte, die über den Einzelfall hinaus Strukturen aufklärt. Das können natürlich parlamentarische Untersuchungsausschüsse sein, aber es gibt natürlich ganz viele strukturelle Phänomene, die vielleicht auch wiederum unterhalb der Schwelle eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses liegen und trotzdem der Erhebung und dann auch der Aufklärung zugänglich gemacht werden sollen. Wenn es zu einem Überschneiden staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen mit den Ermittlungen des Polizeibeauftragten kommt, dann muss natürlich das einvernehmlich gemacht werden. Allerdings darf eben der Staatsanwaltschaft da kein Vetorecht eingeräumt werden. Aus meiner praktischen Erfahrung als Strafverteidigerin habe ich auch überhaupt keine Bedenken, dass es da sozusagen zu Reibungen kommt, die tatsächlich der Staatsanwaltschaft so in die Parade fahren könnten, dass das das Ermittlungsverfahren gefährden würde. Zumal der Gesetzesentwurf, und das finde ich auch richtig, ja sagt, der Polizeibeauftragte darf nur dann ermitteln, wenn es die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht torpidiert. Würde. Dann aber zusätzlich der Staatsanwaltschaft noch ein Vetorecht einzuräumen, halte ich für falsch. In Bremen gibt es das nicht und das ist auch bisher vollkommen unproblematisch.
15: Vielen Dank.
0: Herr Janich, bitte nochmal für die AfD.
15: Ja, vielen Dank. Meine beiden Fragen gehen an Frau Prof. Dr. Grünewald. Aus meiner Sicht sind die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen der strukturellen Mängel und Fehlentwicklung für ein Tätigwerden des Polizeibeauftragten derart unbestimmt, dass einschlägige politische Milieus, die die Existenz der Polizei grundsätzlich ablehnen, eine Universalzuständigkeit des Polizeibeauftragten zur Kontrolle der Polizei begründen werden. Glauben Sie, dass der tatbestandsmäßige Begriff der strukturellen Mängel und Fehlentwicklung dazu führen wird, dass der Polizeibeauftragte mit der Kontrolle zahlreicher, sprich viel zu vieler rechtmäßiger Polizeieinsätze betraut werden könnte. Und meine zweite Frage, die hatte der Herr Peutz auch schon mal angeschnitten. Haben Sie eine Erklärung dafür finden können, dass das Amt des Polizeibeauftragten kein akademisches oder polizeiliches Mindestprofil für das Amt voraussetzt? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus Ihrer Sicht bezüglich dieser sehr offenen Zugangsvoraussetzungen? Vielen Dank. Frau Grünewald.
8: Ja, zur Frage strukturelle Mängel, also die Aufgabenbeschreibung zu unbestimmt als Rechtsbegriff. In der Juristerei kennen wir die verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen, auch die sozusagen rechtskonforme Auslegung von Gesetzen. Das müsste man hier sicherlich in, in wirklich sportlicher Form betreiben, weil in der Tat der Begriff unbestimmt ist und sich so in der Form aus der Gesetzesbegründung auch nicht näher erklären lässt. Insofern sehe ich da, das habe ich in meinem Gutachten auch geschrieben, Nachbesserungsbedarf. Und insbesondere den Punkt individuelles Fehlverhalten schlage ich vor, zu streichen, weil das tatsächlich zu einem Targeting führt, auf einer eher politischen Ebene, die wir gesetzlich zugeordnet haben, nämlich den Staatsanwaltschaften, den Disziplinarverfahren und den im Übrigen zuständigen Stellen. Was das Anforderungsprofil angeht, akademisches, polizeiliches Mindestprofil, hatten Sie gefragt, da kann ich oder will ich mich politisch tatsächlich gar nicht zu, zu verhalten. Das ist eine politische Entscheidung, was wir als sozusagen ja, was Sie als Parlament für erforderlich halten, um angemessen diese Stelle zu besetzen. Sicherlich sollte man sich darüber als Parlament Gedanken machen, welches Anforderungsprofil man an diese Person, an dieses Hilfsorgan des deutschen Bundestags richtet. Im Übrigen erlauben Sie mir in der verbleibenden Zeit noch die Rückfrage. Tatsächlich, vielleicht ist das ja ungewöhnlich. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Die Rückfrage an Sie als sozusagen Gesetzesinitiatoren. Wenn Sie sich denn einig darüber sind, dass Sie eine Stelle des Vertrauens schaffen wollen, dann wäre es doch im Gesetz auch möglich, das entsprechend im Aufgabenzuschnitt anzupassen, es so zu formulieren, wie es andere Landesgesetze tun und auch im Hinblick auf die Befugnisse sich zu überlegen, welche Befugnisse gerade in Richtung der Polizei gehen vielleicht zu weit, lösen den Vorwurf der Gewaltenteilungsverletzung aus, um dann im Konsens zu einem Gesetz zu kommen, was die Gesamtgesellschaft, die sich aus den Bürgern und den Polizeien und allen Menschen in diesem Staat zusammensetzt, Rechnung trägt. Das ist tatsächlich etwas, was ich sozusagen versucht habe, auch in meiner Stellungnahme deutlich zu machen, dass das Institut eines Ombudsmanns jetzt zu begrüßen ist. Die Frage ist, wie wir es verankern und wie wir es ausgestalten, sodass es zum Wohle unserer Gesellschaft beiträgt und nicht Fronten aufmacht, wo wir eigentlich zusammenwirken der Gesellschaften und der Polizeien brauchen.
0: Danke sehr. Kollege Höferlin, bitte.
3: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal eine Frage stellen: einmal an Herrn Professor Aden und einmal an Herrn Dr. Oerke. Mir geht es um den Punkt, der ja auch ganz oben im Gesetz als Ziel definiert ist, nämlich um die Frage, strukturelle Probleme dem Hilfsorgan des Deutschen Bundestages auch als politische Entscheidungsgrundlage für Entscheidungen der Legislative zur Verfügung zu stellen. Weil wer nach der Diskussion der letzten Jahre abstreitet, dass es nicht immer auch wieder Fragen im politischen Raum gibt, ob es strukturelle Probleme gibt und wie man dem, wo sie genau sind und wie man sie dem dann begegnen kann, der hat, glaube ich, die Diskussion vielleicht nicht ganz verfolgt. Deswegen meine Frage einmal, wie schätzen Sie die Ausgestaltung der Befugnisse? Akteneinsicht, Befragung, Betreten von Dienststellen der Polizeibeauftragten genau auf diese Aufgabe, Strukturen, also nicht den Einzelfall. Wir hören immer wieder Antworten, der Staatsanwalt ist für Einzelfälle zuständig und Herr Deggatz hat das explizit mehrfach beschrieben. Auch alle Beschwerdestellen, die beschrieben wurden, beschäftigen sich mit Einzelfällen und genau darum geht es ja nicht, in diesem Gesetz, sondern es geht genau darum, dass es eine Stelle geben soll, die aus den Einzelfällen strukturelle Probleme entdecken kann. Und die lassen sich übrigens weder im Dienstrecht noch im Strafrecht lösen, sondern aufgrund politischer Folgerungen. Und genau deswegen ist es das Hilfsorgan des Deutschen Bundestages, weil wir brauchen eine Stelle als Parlamentarier, die strukturelle Probleme erkennen kann. Und das können weder die Dienstaufsicht noch der Staatsanwaltschaft und auch nicht andere. Und genau deswegen auch die gleiche Frage an Herrn Dr. Oerke, in seiner Erfahrung, was für eine Rolle genau dieser Punkt spielt, weil für uns, für die FDP-Fraktion kann ich sagen, ist das der wesentliche Kernpunkt des Gesetzes für den Polizeibeauftragten, dass wir sozusagen ein einen Fühler haben wollen als Parlamentarier, die das zusammenführt, was eben die anderen Strukturen bisher nicht können.
6: Dankeschön, Herr Aden, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Das ist auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt in den Reaktionen der Polizeibehörden auf Vorkommnisse. Finden wir immer noch sehr oft die alte schwarze Schafe-Theorie wo gesagt wird, wir sanktionieren diejenigen, die irgendwas falsch gemacht haben und dann ist alles in Ordnung. Wenn ich diese Thematik mit meinen Polizeistudierenden diskutiere, vertrete ich eigentlich eine ganz andere Position, nämlich dass hinter jedem individuellen Fehlverhalten auch immer eine Verantwortung der Organisation Polizei liegt, weil die Taktiken nicht in Ordnung sind, weil die Leute in Einsätzen überlastet worden sind und so weiter und so fort und genau deswegen ist ja auch gerade diese Perspektive vom Einzelfall auf die Strukturen extrem wichtig. Das heißt, die beauftragten Sie schauen sich die Einzelfälle auch an, aber dann ist ihre Aufgabe vorrangig, dass Sie über diesen Einzelfall hinausschauen was eigentlich dort schiefgelaufen ist. Und dafür muss man dann sich eben zum Beispiel die Einsatztaktiken angucken. Dafür muss man sich anschauen, die Ausstattung mit bestimmten Gerätschaften, die Dienstpläne und so weiter und so fort. Auch die Aus- und Fortbildung, die zwar im internationalen Vergleich gut ist in Deutschland, aber aufgrund neuer Entwicklungen auch immer wieder neue Impulse braucht. Und da sehe ich tatsächlich sehr wichtige Aufgaben der Beauftragtenstellen sowohl auf der Landesebene als auch der zukünftigen Stelle auf der Bundesebene. Was wir allerdings auch in unseren Studien beobachten, ist, dass leider die Empfehlungen der Beauftragten nicht immer konsequent umgesetzt werden. Da sehe ich auch noch etwas, wo ich Ihnen empfehlen würde, das Gesetz noch mal nachzubessern, nämlich einen Follow-up-Prozess einzurichten, dass sowohl das zuständige Ministerium als auch die zuständige Behörde verpflichten, sich ernsthaft mit Empfehlungen auseinandersetzt. Wenn wir uns die, die Erfahrung etwa anschauen des französischen Défenseur des Droits, dort war der ehemalige Justizminister Toubon in den ersten Jahren Défenseur des Droits in Frankreich. Und der hat wirklich eine ganze Reihe sehr guter struktureller Verbesserungsvorschläge für die Polizeiarbeit gemacht, die dann leider von der Regierung nicht umgesetzt wurden. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall einen Follow-up-Prozess haben. Dankeschön. Herr Oerke, bitte.
1: Ja, ich kann mich in vielen Dingen Herrn Professor Aden anschließen. Die Aufgaben der Landespolizeibeauftragten sind nicht ganz deckungsgleich. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass, obwohl es gleichrangig formuliert ist, eigentlich die strukturellen Probleme und deren Aufdeckung für den Bundespolizeibeauftragten im Vordergrund stehen. Das halte ich auch von der Struktur der Bundespolizei, die ja nun das ganze Land, Bundesrepublik verteilt sind, auch für besser und für wichtiger. In Berlin hat man den Zugang zu mir unmittelbar. Das wird sag ich mal, aus einer Beschwerde aus Bayern vielleicht etwas weiter sein, wenn man sich persönlich da einbringen möchte. Diese strukturellen Probleme können auf zwei Wege zu einem Polizeibeauftragten kommen. In der Regel sind es Einzelfälle, die, wenn sie sich häufen, auf ein strukturelles Problem hinweisen. So wird es bei mir sein. Das ist aber nicht immer so. Wir haben einen Fall, den hatte ich ja schon erwähnt, wo es um den Tod eines Menschen ging. Dort konnten wir schon im ersten Fall sehen, dass es dort ein grundsätzliches Problem geht mit planbaren Einsätzen und Menschen, die, die psychisch beeinträchtigt sind. Also es kann schon der erste Fall ein strukturelles Problem aufweisen, dem muss man dann wie Herr Professor Aden gesagt hat, nachgehen, indem man sich anguckt, wie geht die Polizei grundsätzlich mit dem Thema um, sind die Ausbildungen, die da erforderlich sind, ausreichend und werden auch die richtigen Leute zum richtigen Ort geschickt. Insofern ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie man auf strukturelle Probleme kommt. Ohne die Möglichkeit, Sag ich mal, eine Einzelrüge aus einem Einzelfall wird man nicht, nicht alle strukturellen Probleme aufdecken können. Also insofern muss, muss es ineinandergreifen. Einmal die Möglichkeit, sozusagen direkt auf solches hinzuweisen und dann eben auch die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Polizeibedienstete, solche, solche Hinweise zu geben. Zu den Befugnissen würde ich sagen, bei den Bundespolizeibeauftragten sind die aus meiner Sicht im Wesentlichen ausreichend. Also er muss halt, ich sage es mal ganz platt gucken können, um zu sehen. Und das ist seine Aufgabe. Ja. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Gibt es auch eine Wortmeldung von Frau Bitte Ja,
16: genau. Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Professor Aden. Aus unserer Sicht gibt es ja im Gesetzesentwurf eine ungleich Gewichtigkeit zwischen Eingaben von Polizeibeamten, denen auf jeden Fall nachgegangen muss, und von Bürgern und Bürgerinnen, denen nachgegangen werden kann. Wie bewerten Sie diese Ungleichbehandlung auch vor dem Hintergrund des Themas, was wir verhinderten in der ersten Runde, nämlich der Zugänglichkeit des Beschwerdemechanismus? Und meine zweite Frage richtet sich an Herrn Bosch und berührt diese Frage der Vertraulichkeit. Ist ja hier schon häufiger genannt worden. Ich will aber sagen, ich glaube, die ist elementar wichtig. Ich habe es auch selbst als Innenpolitikerin immer wieder erlebt, dass sich Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen an uns gewandt haben, nicht nur, weil wir Zeugnisverweigerungsrecht haben, sondern weil sie Angst hatten bei den anderen Beschwerdemechanismen, dass die Information nicht anonym bleibt. Und inwieweit ist das denn jetzt gewährleistet? Insbesondere, ich will noch einen Punkt machen. Ich habe immer wieder erlebt, dass insbesondere Angst vor Vorgesetzten eine Rolle gespielt hat. Es ging Ihnen nicht darum, dass es überhaupt im Dienst bekannt wird, sondern sie hatten Angst, dass der Vorgesetzte davon erfährt, insbesondere wenn der Vorgesetzte Teil zum Beispiel von Fehlverhalten war, insbesondere auch bei dem Fehlverhalten vielleicht eine besondere Rolle gespielt hat. Ist jetzt tatsächlich so etwas hier ausgeschlossen oder kann man die Anonymität noch weiter schärfen? Danke.
0: Herr Arden, bitte.
6: Ja, auch das sind sehr wichtige Punkte. Ich gehe davon aus, dass es sinnvoll ist, alle Eingaben, egal ob die aus der Polizei kommen oder von Außenstehenden, gleich zu behandeln. Auch an dem Punkt würde ich mich den anderen Kolleginnen und Kollegen anschließen, die dafür plädieren, diese Regelungen gleichzuziehen. Ich denke, dass die Beauftragten dort Ermessensspielräume brauchen, weil nicht alle Eingaben, die da kommen, gleichermaßen ernst zu nehmen sind. Da kommt sicherlich auch hier und da mal etwas Quirulantisches. Das heißt, da sollte auch die Möglichkeit bestehen, diese Fälle relativ schnell wieder vom Tisch zu bekommen. Aber das heißt natürlich auch, man muss sie sich zumindest einmal intensiv anschauen. Und diese Regelungen sollten für intern und extern genau die gleichen sein. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Regelung. Das, da sehe ich nicht, warum das in dem Entwurf anders gemacht worden ist. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Herr Bosch, bitte.
7: Genau. Zur Frage der Vertraulichkeit nochmal. Ja, da kann ich mich nur den Vorrednern anschließen, auch Herrn Arndt und den anderen. Das ist ein hohes Essentiell ist und dass da noch Verbesserungen bedürfen, die in der Praxis sich ja gezeigt haben, das kann Herr Oerke auch noch mal bestätigen, in Gesprächen, die wir geführt haben mit den Landespolizeibeauftragten Stellen, dass, dass ihnen Fälle bekannt geworden sind aus der Polizei, die sie aber nicht weiterverfolgt haben oder nicht in den Berichten veröffentlicht haben, weil sie diejenigen schützen wollten, die diese Missstände ja, geäußert haben, also sprich, Vertraulichkeit ist ein, ist ein enorm hohes Gut. Da muss es dann ähnlich wie beim Datenschutzbeauftragten also, ja, verankert werden, dass da, dass da gewährleistet ist, dass wer sich an diese Stellen meldet, auch das höchste Gut an Vertraulichkeit hat, insbesondere auch aus der Polizei. Weil das ist sehr häufig so, dass Fälle, die dort gemeldet werden, eigentlich eher die Angst der Sanktionen des Vorgesetzten oder der anderen ist und gar nicht so sehr der, der, der Öffentlichkeit. Auch, ne, auch ich arbeite ja viel mit Polizisten, meine Studierenden sind Polizistinnen, ich habe viele Monate in der Polizei bei der Forschung verbracht. Auch mir werden immer wieder Fälle berichtet von, von Dingen, wo die Studierenden oder die Polizisten sagen, an wen kann ich mich denn wenden? Und die haben dann kein Vertrauen in die bestehenden Strukturen. Und das muss ich dann leider auch sagen, deswegen verstehe ich nicht, wieso die Gewerkschaftliche sich immer so gegen die wenden, auch nicht in die Gewerkschaften. Das ist, tut mir leid, dass ist das, was mir berichtet wird, dass es, da, dass es diese Stelle bedarf, weil, die, weil da ein Bedarf auch aus der Polizei einfach herrscht, um sich melden zu können. Und da braucht es genau dieses Vertrauen, dass dann auch diese. Ja, Stelle stärkt und am Ende dann natürlich auch wieder die, die Polizei stärkt.
0: Gut, vielen Dank. Ich schaue noch mal ins Rund und sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann schließe ich die Anhörung und danke allen Sachverständigen für ihre Beiträge und wünsche den Kolleginnen und Kollegen gute weitere Beratungen dieses Gesetzentwurfs und eine gute weitere Woche. Vielen Dank.